0: C'est toujours un plaisir de vous retrouver à 17h depuis plusieurs jours. Au sommaire, ce soir, l'inflation, j'en parlais à l'instant, est-ce le début de la fin C'est ce qu'on espère tous, bien évidemment. michel Édouard Leclerc estime qu'on arrive en haut de la flambée des prix dans l'alimentation. Les Français vont-ils enfin pouvoir souffler Pas encore. Il ne faut pas s'attendre à une baisse des prix prochainement, ni à un septembre vert, prévient-il. La faute à qui qui profite de la situation On les débattra dans un instant. On reviendra également sur cette colère des policiers. On en parle maintenant depuis plusieurs jours suite au déplacement en détention provisoire de l'un d'entre eux. C'était jeudi dernier à Marseille. Gérald Darmanin recevra les syndicats ce soir à Beauvau à 20h. Enfin, enfin devrais-je dire. Même s'il faut rappeler que le ministre était en déplacement ces derniers jours aux côtés du chef de l'État. Plus précisément en Nouvelle-Calédonie. Quelle réponse politique sera apportée par le ministre de l'Intérieur C'est la question qu'on se pose ce soir. On reviendra également sur le harcèlement scolaire. Et oui, grâce aux médias, les choses peuvent parfois bouger grâce aux médias et peut-être euh, au fait que le ministre de l'Éducation nationale a changé récemment. On verra notamment le témoignage d'une petite fille, Amandine, et sa mère, euh, Aurélie. Et en fin d'émission, on parlera cinéma. Et oui, puisqu'un remake de Blanche-Neige est en préparation. Un remake sans un, sans prince, sans histoire d'amour. Allez comprendre, enfin énormément de sujets, vous l'avez compris ce soir. Punchline, ça commence dans un instant après le journal présenté par Adrien Fontenot. Bonsoir Adrien.
1: Gérald Darmanin reçoit ce soir les organisations syndicales de policiers Place Beauvau après plusieurs jours de protestation chez les fonctionnaires de police suite à l'incarcération de l'un de leurs collègues. Le ministre de l'Intérieur est attendu. Gérald Darmanin qui n'a toujours pas réagi aux propos du patron de la police nationale Frédéric Vaux, qui avait estimé qu'un policier n'avait pas sa place en prison. Après le congé parental, Aurore Berger ne chôme pas et veut offrir un pass colo dès 2024. L'objectif, permettre aux enfants entre le CM2 et l'entrée au collège de partir en colonie de vacances. Une dotation qui serait de 200 à 350 euros et qui dépendrait des revenus mensuels du foyer. Un pass qui sera accessible à environ 80% des enfants concernés, selon la ministre des Solidarités. Et puis les mers ont surchauffé, les terres ont suffoqué et les données sont formelles. Juillet 2023 sera très certainement le mois le plus chaud jamais mesuré, dépassant le précédent record de juillet 2019. Un événement sans précédent constaté par l'Organisation Météorologique Mondiale des Nations Unies. Pour Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, l'ère du réchauffement climatique est terminée, place à l'ère de l'ébullition mondiale.
0: C'est sympa de démarrer l'émission par une Marseillaise, vous savez grâce à qui On aimerait démarrer euh, potentiellement la, la journée par une Marseillaise de, 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 de temps en temps. Alors, je parle sur une Marseillaise en général, je n'aime pas parler sur une Marseillaise, mais on ne peut pas malheureusement écouter euh, la Marseillaise pendant 2-3 pendant minutes. Alors pourquoi je vous passe le son de la Marseillaise Parce qu'on entend la Marseillaise au Japon quasiment tous les jours en ce moment. Vous Marchand. savez pourquoi Léon, Léon Marchand. Ouais, je voulais débuter cette émission par une bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous avez vu. On va voir euh, les, les images nouvelles Expo. Enfin, regardez bien ces images. Français, 21 ans, 3ème médaille d'or. En quelques jours, lors des championnats du monde de natation au Japon, il a quasiment même plus plus d'une seconde d'avance sur ses concurrents. Troisième médaille au 200 mètres 4 nage Après le 400 mètres 4 nage et le 200 mètres papillon on peut revoir juste la, la, la fin de la course. Moi, moi ce qui m'impressionne c'est que j'ai regardé euh, ces, ces différents exploits et non seulement il arrive en tête mais c'est pas une courte tête, c'est-à-dire qu'il arrive une à deux secondes devant devant ses concurrents, c'est juste exceptionnel et je souhaitais euh, démarrer cette émission euh, avec vous par une petite marseillaise parce qu'on entend euh, la marseillaise grâce à lui euh, au Japon euh, quasiment euh, tous les jours, c'est euh, nouvelle c'est un nouvel espoir français, un phénomène. Franchement, c'est c'est exceptionnel. une, une
2: tradition de, de champion de natation hein, c'est vrai.
0: C'est vrai, c'est vrai mais c'est la relève. Oui, mais c'est bien, c'est sympa. C'est euh, c'est vraiment euh, exceptionnel, il nous fait rêver et j'en parlais. Pourquoi je voulais débuter cette émission, on en on en a parlé euh, hier euh, Karim euh, avec vous. Et on espérait, potentiellement, euh, du fait des, des, des récents exploits, de ces récents exploits, que potentiellement, il pouvait nous ramener une troisième médaille un d'or. Et bah bam, c'est fait. Il a quand même battu, euh, Michael Phelps, euh, le record en, 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 début de, en début de semaine. voilà. Je voulais vous montrer euh, ces images autour euh, de la table avec moi pour pour cette nouvelle émission de Punchline. Je vous présente enfin mes, euh, mes invités après euh, après cette page sportive. Sabrina Medjbeur et bonsoir, merci d'être avec nous. Karim Zaribi, consultant CNews, Jean-Michel Fauverg, ancien chef du RAID, et Amine Elbaï, juriste, bonsoir. ainsi que Yann Bastière,
3: délégué national Unité GP. Bon, ça va, vous allez être enfin euh, reçu par euh, par le ministre on attendait son retour. Il était aux antipodes. Il a pris, je pense, même aux antipodes conscience bah, du malaise qui était, qui était fort dans mm -hmm. le courant. Il nous reçoit dès ce soir. Toutes les organisations syndicales, on verra. Effectivement, enfin, on, a on a
0: expliqué pendant plusieurs jours que le ministre de l'Intérieur, vu qu'il était aux côtés du président de la République en Nouvelle-Calédonie, ne pouvait pas s'exprimer. Bon, euh, un autre ministre aurait pu annoncer euh, potentiellement que le ministre de l'Intérieur, dès son retour, aurait pu donc recevoir les les, les syndicats. Je parle bien évidemment d'Olivier Véran, qui a eu l'occasion à plusieurs reprises de prendre la parole. Bon, on va pas commenter euh, la communication parfois erratique du, du gouvernement. On verra la réponse politique qui sera apportée ce soir par Gérald Darmanin. On aura l'occasion d'en reparler avec vous à partir de 18h. Mais je souhaitais démarrer cette émission par, par un sujet qui vous préoccupe tous. On en parle depuis, depuis plusieurs mois maintenant. Et cette question, combien de temps cela va-t-il durer Vraisemblablement, je parle bien évidemment de l'inflation. Le pic de l'inflation est probablement... Derrière nous, c'est ce qu'a expliqué Elisabeth Bond, la Première ministre, hier lors d'un entretien qu'elle a accordé à nos confrères de BFM. Écoutez ce qu'on pensait ce matin chez Europain, Michel-Édouard Leclerc.
4: Là, Bruno Le Maire voudrait qu'on ramène des baisses de prix alors qu'on n'a pas le droit de négocier. Donc en fait, ce que je vous annonce, c'est qu'il n'y aura pas de septembre vert, euh, il n'y aura pas de baisse de prix massive, plus exactement, il y aura des promotions parce qu'on est allé chercher avec les dents, euh, euh, des, des... on est allé dire aux fournisseurs, euh, vous voyez, vous avez trop augmenté, oui. euh, ils vont sans doute nous faire les promotions pour écouler les invendus des grandes marques qui avaient trop augmenté. Et puis, nous, on va prendre sur nos marges, parce qu'il y a une grosse bataille entre distributeurs, et donc euh, ça, ce sera profitable aux consommateurs. Mais fondamentalement, l'exhorte politique, même si elle montre un tournant, ne nous donne pas les moyens d'aller chercher des baisses de prix. Vous... —
0: on a compris, il y a une bataille qui se joue depuis plusieurs mois, mais en ce moment entre les industriels et la grande distribution, et qui paye la facture, les Français. Regardez ce reportage, on en parle dans un instant.
4: Des fruits et des légumes hors de prix pour les ménages français. Après avoir déjà augmenté de 11% entre 2021 et 2022, les prix des fruits et légumes ont flambé de 16% entre juin 2022 et juin 2023. Devant ces supermarchés parisiens, certains clients ont choisi de s'adapter.
2: diminue sur les vêtements, sur autre chose.
4: Et ça vous permet de manger des fruits et des légumes
2: Voilà, tous les jours, au moins 4 ou
4: 5. On prend des fruits, on va où bah, c'est beaucoup moins cher, mais après la qualité euh, n'est pas la même. Dans le détail, certains produits sont plus touchés que d'autres par la hausse des prix. Plus 61% pour les carottes ou encore 35% pour les cerises. Pour l'association Famille Rurale, qui est à l'origine de cette étude, l'État doit directement se saisir du sujet et créer une allocation alimentaire dédiée à ces produits sains.
5: Plutôt que de payer des milliards d'euros à soigner des pathologies induites par une alimentation inadaptée, il vaut mieux éviter que ces pathologies n'arrivent. Cette allocation de 65 euros par mois pour une famille de 4 personnes en moyenne, euh, elle serait dédiée non pas aux seuls fruits et légumes, mais à l'ensemble des aliments qui sont recommandés par le plan national nutrition santé.
4: Selon l'INSEE, le prix des fruits a augmenté de 43% en 10 ans, celui des légumes de 73% sur la même période.
0: Et on se pose cette question, combien de temps cela va durer On a entendu ces, ces témoignages, Karim Zeribi, de, de Français qui font parfois des, des choix, j'achète moins de vêtements, j'achète moins de fruits, ou alors j'achète des fruits ou légumes de, de moins bonne qualité, peut-être. Voilà, on, fait, on est obligé de faire des choix parce que... Euh, l'inflation grignote jour après jour un tout petit peu plus euh, le pouvoir d'achat des, des Français et que malheureusement, ils ne peuvent faire autrement.
6: Oui, au-delà des, des fruits et légumes, dont euh, on reviendra évidemment, euh, mmh. les dépenses contraintes moyennes des Français, c'est 1195 euros par mois. Mmh. dépenses contraintes, c'est les dépenses quasi obligatoire pour pouvoir vivre le loyer, mm. euh, l'alimentation, euh, l'électricité, euh, l'assurance, euh, tout ce qui fait que vous ne pouvez pas déroger euh, pour pouvoir vivre dignement à, à, à ces dépenses-là. C'est énorme, 1195 euros. C'est quasiment un SMIC, euh, c'est quasiment un salaire. Euh, et quand on a des familles françaises qui rentrent, allez, disons, deux SMIG dans, dans, dans le foyer, par exemple, euh, ce qui est quand même assez fréquent. Il y en a un qui part. Euh, vous vous rendez compte qu'il y en a un qui part directement sur les dépenses contraintes euh, et et derrière, il faut vivre avec, avec ce qui reste pour pouvoir, euh, je dirais, euh, égayer un petit peu son, son quotidien. Moi, c'est mon problème dans, dans cette affaire. Je vous dis franchement, je ne sais pas qui, euh, qui est responsable de cette hausse. Et tout le monde se renvoie la balle. Est-ce que ce sont les prestataires, euh, les, les géants de l'agroalimentaire qui alimente la grande distribution Est-ce que c'est la grande distribution qui se sucre au passage euh, euh, On a l'impression que, que tous les produits ont augmenté et, et on nous a mis ça au départ sur la guerre mmh. en Ukraine, comme si euh, l'Ukraine, effectivement, dépendait de tout ce qui organise le, no, notre économie. Moi, je veux bien qu'il y ait des prix qui augmentent, mais, mais à ce, à ce niveau-là... Là, euh, voilà, on parle et, de et, 10, 15, de 20%. Voir l'éventail de, 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 mmh. des aliments qui sont touchés, c'est des aliments essentiels. Je veux
0: dire... ah, on parle pas de produits de luxe. Hein. Évidemment. On l'a vu, hein. c'est carottes, euh, oignons, euh, tomates, c'est ce qu'on voilà. achète allons tous les on jours. Dit hein.
6: Depuis des années qu'il faut favoriser les circuits courts entre producteurs, distributeurs, mm. euh, producteurs et consommateurs, pardon, mm. ben oui, euh, allons-y, nous on le fait à Marseille de temps en temps sur le marché de national. Je vois que les prix donc baissent quand euh, on opère de la sorte, même s'il y a eu des une inflation euh, pour les agriculteurs, mm. c'est une évidence, mais on n'est pas quand même à ce niveau de la grande distribution qui de mon point de vue, malgré ce que dit Michel-Edouard Leclerc, se sucre grassement au
0: passage. Oui, il y a aussi les industriels et, et on verra effectivement dans, dans quelques instants à qui profite le crime. Il y a Bruno Le Maire, euh, je me souviens, début juin, expliqué qu'il était prêt à donner la liste des industriels, on va voir cette citation de Bruno Le Maire, euh, des industriels qui ne joueraient pas le jeu. C'était début juin. Avant la fin du mois de juin, je publierai la liste de tous les industriels agrémentaires qui ont joué le jeu et la liste des acteurs qui n'ont pas voulu faire baisser les prix de détail. C'est ce qu'on appelle l'opération « name and shame ». On donne une liste de noms pour justement « couvrir » entre guillemets de honte les industriels qui ne jouent pas de jeu. Il n'a pas publié cette liste. J'ai demandé à son entourage pourquoi il n'avait pas publié de liste. On m'a dit « tout le monde a joué le jeu ». Je n'ai pas l'impression que, que les Français voit la différence entre les prix en juin et les prix au mois de juillet. Justement, on a plutôt vu qu'il y, y avait une inflation. Le panier euh, de inflation on n'a jamais vu euh, apparaître. Hein. Si. À qui profite le crime, Sabrina Metzger
5: C'est la question
0: qu'on se pose, parce que là, les Français, ils n'arrivent plus à comprendre. Bah, et ils se sentent euh, floués quelque part.
5: On a euh, une étude de l'INSEE euh, qui, qui est parue début, début, au début du mois de juin, arrive, mm -hmm. pardon, qui nous indiquait le chiffre suivant. L'inflation est à hauteur de 4,5% et avec des, euh, une variabilité dans les différents domaines. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est à presque... Bon, là, vous avez indiqué 16%, moi, j'avais entendu 14% sur l'alimentation. C'est la plus forte haute haute, haute, hausse pardon, depuis 40 ans en France. Donc là, on atteint un record absolu. On est à moins 3%, par exemple, sur l'énergie. Mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs causes, en réalité. C'est déjà la désorganisation... Des, des différents systèmes de distribution et de production. La crise du Covid avec la politique du stop and go liée au confinement avec une pénurie de produits et une pénurie de main-d'oeuvre. Et à cela, vous ajoutez la guerre en Ukraine avec effectivement la rarification des matières premières qui aboutit précisément aux bulles spéculatives. Donc le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est incapable, que les, 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 les distributeurs et les producteurs sont incapables de fixer un prix juste parce que précisément, comme vous l'avez indiqué avec cette liste de Bruno Le Maire, ils sont encore dans le jeu de la spéculation. Donc les préjustes ne sont pas prêts d'arriver. Là est le problème.
0: Et On aimerait effectivement que le gouvernement agisse pour mettre la pression peut-être de manière plus forte. Il y a eu cette tentative de, de Bruno Le Maire, mais, mais elle ne s'est pas traduite par, par des, des faits euh, derrière. Jean-Michel Jean Fauvergues.
2: Ce n'est pas traduit par des faits derrière parce que, et, et là je ne rejoins pas tout à fait ce qu'a dit Karim, parce qu'il y, y a eu des, des paniers euh, types sur lesquels les prix ont baissé. Euh, D'une manière générale, moi je me souviens, euh, on, va, on va être très précis, produit, hein. un filet de... Un filet d'orange à 99 centimes d'euros, ça n'existait même pas avant, ça même pas avant l'inflation. Donc il y a eu quand même des, il y a eu quand même quelques prix qui ont qui ont, qui ont baissé en ce domaine. Donc le name and shame n'a pas été mis en action. Alors peut-être que. Euh, il s'agirait de le mettre en action maintenant, puisque certains mmh. autres prix ont, ont remonté. Euh, mais juste euh, pour
0: mettre la pression, hein. il n'y a, euh, a, a pas une volonté de comme oui, ça, Moi je, moi je, je suis un CL, fervent ou...
2: partisan du nine-man-chain, pas seulement euh, mmh. euh, au niveau économique, mais peut-être aussi pour euh, de temps en temps pour donner le, le nom des, 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 de, 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 de quelques truands qui agressent les autres, euh, de façon à ce qu'ils ne soient pas anonymisés complètement, par ouais. exemple. Euh, mmh. Mais sans faire de provocation... Et pour revenir à la, à la consommation et à, et à l'économie, euh, j'écoutais sur, euh, sur votre reportage cette dame qui disait qu'il faut des allocations alimentaires de 65 euros par mois. Il y a quelques jours de ça, on commentait sur ce plateau même, en tout cas à CNews, mm. le, le fait qu'on est un des pays qui taxe le plus en termes d'impôts et en termes de, de, prélèvements, de prélèvements sociaux et qu'à partir de la mi-janvier, on pouvait commencer à travailler pour nous. Grosso modo, c'est ce qu'on avait dit.
0: C'est plus, euh, plus mi-juillet, je crois. Oui, euh, oui mi-juillet. On, mi on adorerait pouvoir travailler pour oui, nous après, après avoir payé oui, toutes oui, les taxes, etc., mi-janvier.
2: puisqu'on en a parlé <rire> il y a quelques jours de ça, mi-juillet, tout à fait. Euh, donc, euh, à un certain moment, l'État... Euh, je veux bien qu'on demande... Euh, à chaque fois à l'état d'intervenir
0: Je ne crois pas que les Français ils veulent euh, un nouveau chèque ou une nouvelle allocation non, non, ou autre, hein. non, ils veulent juste payer je... le prix juste en fait c'est ce... juste ce qu'ils demandent et on à... veut payer le prix juste je réagissais à ce que, à ce que la de... qu une, une orange elle coûte un euro moi je veux juste payer un euro, je ne veux pas payer un euro 25 et donner là. 25 centimes à quelqu'un voilà. qui s'en met plein et les poches Et
2: donc justement pour faire ça il y a effectivement à régler cette problématique des distributeurs d'un côté et des industriels de l'agroalimentaire de l'autre côté les mettre en phase et essayer d'avoir un peu plus plus de, de puissance là-dessus pour pas voir revenir euh, Michel-Édouard Leclerc chaque, chaque 15 jours et qui fait la pub pour, pour lui et son établissement. Euh, on,
0: on, on, il y a aussi de cela. Effectivement, il, il faut le dire. Mais on va l'écouter une nouvelle fois après avoir vu ce qu'a qu expliqué euh, Elisabeth Borne qui attend beaucoup des négociations entre les industriels et la grande distribution pour voir s'il peut y avoir des baisses de prix. et Justement, euh, Michel-Édouard euh, Leclerc, Jean-Michel Fauvert estime qu'il faudrait revoir le système euh, pour euh, pour faire et négocier euh, cette, euh, ces, ces prix dans la, dans la grande distribution et voir si justement on ne peut pas négocier ces prix euh, de manière
2: plusieurs fois par plusieurs
0: an. fois euh, par, par an puisqu'il me semble que, que ces prix sont négociés au début de l'année et euh, au niveau donc du, du mois de et, et, et en fin d'année donc uniquement deux fois deux fois par an ça ne permet peut-être pas assez euh, à la grande distribution aux industriels de s'adapter justement euh, aux fluctuations du, du marché on écoute euh, Michel Édouard Leclerc.
4: En France, légalement, on n'a le droit de discuter qu'une fois par an. Et même un groupe comme euh, Leclerc, mm -hmm. on est poursuivi, euh, Carrefour aussi, d'autres, enfin, peu importe, nommément, on est poursuivi quand on négocie tout le temps. Or là, Bruno Le Maire voudrait qu'on ramène des baisses de prix alors qu'on n'a pas le droit de négocier. On n'a pas le cadre ah, oui. juridique qui nous permettrait de l'exiger. De...
0: Bon, lui, il y a aussi effectivement des négociations pour pouvoir... Euh, euh... Traduire cela de, de manière pérenne. Effectivement, ce sont des négociations une fois par an. Il y en a plus en ce moment pour tenter de pouvoir s'adapter. C'est des à...
2: négociations pour pouvoir négocier.
0: C'est des négocier. négociations pour pouvoir négocier. On n'en on est, est pas loin, euh, disons-le. En tout cas, on espère que euh, cela va se traduire par, par une baisse de prix très prochainement, puisqu'il y a cette peur sur, sur la rentrée. On a parlé assez récemment de cette hausse des prix notamment dans, dans le secteur de, de l'énergie et il est vrai que les Français ont du mal à voir le bout du tunnel. Il y a la rentrée qui s'annonce, certains sont en vacances, vous nous écoutez peut-être depuis votre lieu de vacances et vous vous dites « punaise, quand je vais rentrer, il va falloir payer la facture d'électricité, il va falloir payer peut-être toutes les, les affaires pour, pour les, les, les petits, qu'ils soient à l'école, au collège ou au lycée, plus effectivement l'inflation qui va continuer de grignoter notre panier ». Ça commence à faire beaucoup. Bon, on aborde un, un autre sujet. Je vous en parlais euh, dans le sommaire de, de cette émission, le harcèlement scolaire. Alors, on en a parlé euh, plusieurs fois euh, dans le cadre de, de ces émissions. Malheureusement, on n'aimerait pas en parler. Il y a de nombreux témoignages. Il un nouveau témoignage d'une petite jeune. On va l'écouter dans un instant, Amandine. Euh, sa mère souhaitait euh, la faire changer de collège car elle est victime de harcèlement scolaire. Le rectorat lui a dit non. On va voir la situation et on va voir ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi. Puisqu'on en a fait l'écho dans les médias et comme par hasard, comme par hasard, il y a eu une évolution. Regardez ce sujet, témoignage d'Amandine de sa mère Aurélie, on en parle dans un instant.
7: Depuis plusieurs années, Amandine, 14 ans, est victime de harcèlement scolaire de la part de nombreux camarades de son collège. C'est parti d'un live sur Instagram, donc euh, mon compte est en privé, d'où une personne en particulier, ma copine, est venue et a commencé à me traiter de BDH. Donc BDH, bandeuse d'hommes,
4: ça veut dire
7: pute. Des insultes au sein même de l'établissement, mais aussi sur les réseaux sociaux ou encore dans la rue, où la jeune adolescente a été prise pour cible plusieurs fois par de nombreuses connaissances, mais aussi des inconnus. Je suis partie faire les courses avec ma mère. Et on est vu on m'a pris l'épaule pour me dire « ah mais c'est toi la grosse BDH ». Du collège. Victime de harcèlement à longueur de journée, Amandine est suivie par une hypnothérapeute. Mais cela ne suffit pas. Elle a accumulé beaucoup de stress, d'angoisse, impossible pour elle d'aller à l'école. Mon prof principal m'accompagne jusqu'à ma classe. Sa mère a donc décidé de la scolariser dans un autre établissement. Mais après avoir trouvé le collège qui accepterait son enfant pour la rentrée, un problème de dossier a entraîné le refus du rectorat. « c'est pas possible, je ne comprends pas, le collège à la place me l'a confirmé lors d'un entretien qui a eu lieu à telle date au mois de juin, ma fille a subi du harcèlement, ce n'est pas à prendre à la légère, il n'y a, a pas de niveau de harcèlement, du harcèlement résiduel, harcèlement, et, euh, et sur ce, on m'a répondu qu'ils étaient désolés, mais que les effectifs étaient complets et que le motif n'était pas prioritaire. » Amandine et sa famille devront attendre fin août pour savoir si la jeune fille aura bel et bien une place dans un autre collège pour effectuer sa troisième.
0: Donc là on vous a résumé effectivement ce qui s'est passé euh, dernièrement. On a vu euh, le témoignage de cette euh, petite fille, c'est affreux d'être harcelé comme cela et d'aller euh, parfois avec la, la, la boule au ventre euh, à l'école, au collège ou, ou au lycée. Refus du rectorat, on en a parlé dans les médias. À la radio, ce matin, il y avait notamment sa mère, Aurélie, qui était l'invitée d'Eliott Deval dans l'heure des pros. Et comme par hasard, tout à l'heure, elle a reçu, figurez-vous, un coup de fil du rectorat pour lui dire que, finalement, je vais vous citer ce qu'elle qu a expliqué. Le rectorat, la directrice, était confuse. La situation actuelle n'aurait jamais dû se produire, lui a-t-elle dit. Ils auraient dû être informés de la situation. Il n'y a pas eu de signalement, visiblement, de harcèlement. La situation a été résumée, on a décidé donc d'effectuer une décision contraire à la première qui avait été ordonnée, donc de ne pas la changer de collège, et finalement elle pourra changer de collège. Avec un écueil, c'est-à-dire que c'est quand même à la personne harcelée de changer d'établissement. C'est dramatique déjà qu'il faille passer par une médiatisation pour
6: pouvoir... Mais malheureux... malheureusement le nombre d'enfants harcelés anonymes, euh, de je suis désolé de vous le dire, mais Donc, on va euh, voir le, le chiffre, c'est un élève sur dix. C'est hein. bon, pas, pas rien. Ils peuvent pas tous passer dans les médias pour que leur cas soit pris en considération. Donc on peut espérer effectivement qu'avec ce ministre de l'Éducation nationale, des directives claires vont être données aux, aux académies mm. pour que les affaires soient traitées rapidement. Il en va de la vie d'un gamin euh, et derrière des conséquences de que pour toute sa famille. Le nombre de suicides mm. augmente chez les gamins on sait très bien que le harcèlement est quelque chose qui se développe, les réseaux sociaux c'est dévastateur, euh, de, à ce niveau-là c'est terrible, parce que les gamins sont H24 euh, dans ont le sentiment d'être euh, mis en pression mmh. de, par, par, par les harceleurs, euh, oui il faut espérer encore une fois que le cas d'Amandine va se régler rapidement, mais plus que le cas d'Amandine, que c'est un enfant sur dix harcelé puisse trouver des réponses euh, par l'éducation nationale. Je veux dire, parce que très franchement, euh, c'est quand même assez abominable pour une famille d'avoir de, 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 une fin de, de non-recevoir de la part de, de, de l'académie. Je l'avais dit sur CNews la dernière fois, moi j'ai des parents d'élèves, un parent d'élève de Marseille qui m'a contacté, et il a fallu que j'use de mes contacts pour appeler un collège privé. Parce que le public n'apportait pas de réponse pour pouvoir accueillir un euh, une enfant qui était harcelé depuis des mois, mm. qui ne voulait plus aller à l'école, qui avait la boule au ventre, mm. les parents ne savaient plus quoi faire. Donc très franchement, il faut apporter des réponses.
0: On sera dans, dans un instant avec une psychanalyste, Laura Lebar, qui... qui nous permettra justement de, de revenir sur l'ensemble des conséquences psychologiques pour pour ces enfants à qui on apporte malheureusement parfois pas de réponse. Et effectivement, il faut qu'il y ait une médiatisation d'une affaire dans ce domaine comme dans d'autres pour qu'il y ait ensuite une réaction. Là, on a compris que ça venait bien évidemment du ministre de l'Éducation nationale, qui a dû très certainement passer un coup de fil au, au recteur. Et, et il y a eu une évolution dans, dans ce dossier. Mais, c'est terrible qu'il faille en arriver là, j'ai envie de vous dire, Aminel Bailly, pour qu'il y ait enfin une prise de conscience pour cet euh, élève. Et, et, et on ne va pas en parler toujours, c'est 700 000 élèves, hein, puisque une, un élève sur dix, sur c'est l'équivalent de 700 000 élèves, élèves qui, sont, qui sont concernés. Alors s'il faut en parler tous les jours, malheureusement, on peut en parler tous les jours, mais on aimerait que ça change.
8: Oui, on aimerait que ça change. Et moi, il y a un non dit sur la question du harcèlement scolaire qui me sidère. Ouais. c'est que les parents ont dû entreprendre des démarches pour faire changer leur enfant d'école, ouais. alors que la logique voudrait que ce soit l'enfant harceleur qui change d'école et pas l'élève ouais. harcelé. Et voilà pourquoi aujourd'hui... On parents va voir ce que disait par
0: exemple Papendiaï. En avril 2023, c'était justement une proposition de l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Il assurait dans les écoles primaires, il n'y a pas de conseil de discipline. Dans le cas où il faut séparer l'élève harceleur de l'élève harcelé, on en arrive à une situation qui n'est pas normale, par laquelle c'est l'élève harcelé qui doit partir. Et il avait promis que justement... On évoluerait dans le cadre réglementaire pour que ce ne soit pas l'élève harcelé qui change d'établissement. Forcé de constater que c'est toujours l'élève harcelé qui doit changer d'établissement.
8: On s'en ah. souvient d'ailleurs, et d'ailleurs Papendiaï a perdu le dossier puisque ben. euh, les parents de l'INSEE euh, euh, se sont très vite référés ben. à Brigitte Macron. Ouais. Euh, Brigitte Macron a très vite repris le dossier sur le harcèlement scolaire puisque Papendiaï n'était pas capable de s'en occuper. Alors on espère peut-être qu'avec M. Attal, laissons-lui le temps, euh, il a annoncé dans son discours fondateur du 21 juillet euh, qu'il entendait euh, faire du On harcèlement fera. scolaire un pilier euh, mmh. au sein de l'éducation nationale. Cependant, des mesures sont possibles. Moi je crois ce... que, que d'ici la rentrée de septembre, mmh. il est toujours possible de sensibiliser les infirmiers, les médecins scolaires, les CPE, parce que ça aussi, il y a aussi une responsabilité éducative mmh. à l'échelle de ce qu'on appelle la vie scolaire dans les collèges et les lycées, dans les écoles primaires par ailleurs. Euh, C'est que lorsque vous avez, et je le vois moi, un mmh. certain nombre d'enfants qui vont se plaindre à la hiérarchie, on ne les prend pas tout de suite au sérieux. Euh, on leur demande si c'est peut-être pas eux qui l'ont un peu cherché. Mmh. Euh, on leur demande si euh, c'est vraiment vrai ou qu'est-ce que ça fait d'être victime du harcèlement. Euh, je peux vous dire qu'en euh, matière de harcèlement, il y a parfois une complicité, euh, complicité qui naît par le silence qui est quand même insupportable. Et donc il faut, à mon sens, développer de grands moyens sur la formation. J'ai une suggestion là-dessus pour le ministre, mmh. c'est de relancer ce que Najat vallaud belkacem a très vite mis euh, sous le tapis, la réserve citoyenne de l'éducation nationale qui est un échec mais sidéral sur ce dossier et on aura l'occasion de,
0: de poursuivre la discussion dans un instant après une très courte coupure pub, on rejoindra Laura, Laura Lebar, psychanalyste et on entendra Gabriel Attal le nouveau donc, ministre de l'éducation nationale qui veut en faire sa priorité et on abordera bien évidemment cette rencontre entre les syndicats c'est un tout autre sujet et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui les reçoit enfin, ça sera ce soir à Beauvau, à partir de 20h on suivra bien évidemment cela ensemble en direct sur CNews, à tout de suite Thank mm -hmm. mm -hmm. Et de retour sur le plateau de Punchline était toujours en ma compagnie Sabrina Metchberg Karim Zerebi, Jean-Michel Fauvert, Gamine Elbailly Yann Bastière et nous sommes également en direct avec Laura Lebar, psychanalyste afin d'évoquer le sujet dont nous parlions juste avant la coupure pub, c'est-à-dire le harcèlement scolaire, il y a une évolution parfois dans certains dossiers, peut-être grâce aux médias effectivement aussi grâce à, à, au ministre de l'éducation nationale, il faut le souligner, cette prise de conscience, espérons-le pour les années à venir et moi ce qui m'intéressait c'est de savoir les conséquences conséquences psychologiques pour, pour ces élèves, euh, premièrement qui sont euh, harcelés, ça doit être compliqué, on parle très régulièrement du fait qu'avant on était harcelé uniquement dans l'enceinte euh, de l'établissement, maintenant on est harcelé dans l'enceinte de l'établissement mais également à l'extérieur, on a vu parfois des reportages, c'était juste au domicile euh, de la personne harcelée, ça c'est le premier point, et le deuxième point, les conséquences psychologiques lorsque l'on doit changer d'établissement, parce qu'on est harcelé. Comment ça se passe concrètement si vous, euh, vous avez euh, parfois l'occasion d'être euh, avec ses, euh, à la fois ses, ses parents ou ses élèves qui, qui sont victimes de, de harcèlement
9: Alors ça nous arrive malheureusement beaucoup trop mmh. fréquemment. Et on va rentrer dans un triangle, ça s'appelle le triangle de Karpman, c'est-à-dire victime, bourreau et persécuteur de moi-même. Ça veut dire quoi Victime, je subis, je me plains, je m'apitoie. Le persécuteur, donc je me persécute, je vais ironiser, je vais me dévaloriser, c'est des choses qu'on a pu connaître. Et le sauveteur, je vais rentrer dans le syndrome de vouloir sauver tout le monde qu'on connaît, syndrome de l'infirmière, qu'on connaît très très bien. Donc finalement, les conséquences, il faut les voir sur un très long terme, puisque ce qu'on va renvoyer à ces enfants harcelés, c'est qu'ils vont rentrer dans des schémas qu'on connaît bien, qui vont remplir les camélés de psy, comme vous le rappelez, ces 700 000. Des élèves par an. Donc ça veut dire que 700 000 fois par an, on crée des personnes qui s'enferment dans le triangle de Karpman. Et ça, pour la société de demain, c'est extrêmement inquiétant. Voilà. Il faut vraiment prendre en considération que nos enfants, aujourd'hui, quand ils vivent des traumatismes pareils, c'est eux qui vont construire le monde de demain. Et effectivement, ce n'est pas l'enfant qui a été harcelé de partir, car le message renvoyé, à cet enfant c'est que la loi ne le protège pas et donc pour demain vous allez créer des enfants qui vont être dans un triangle de Cartman qui vont en plus avoir de la mmh. violence en eux et donc les choses ne vont pas aller en s'arrangeant donc il faut réagir dès maintenant.
0: Est-ce que euh, vous estimez euh, justement qu'il y a une prise de conscience peut-être et qu'il y a une évolution euh, là récemment ou pas du tout
9: Alors c'est compliqué puisque moi je vois très souvent des enfants qui sont même parfois replacés dans la même classe que leurs agresseurs. Euh, donc, c'est des choses pour lesquelles je mets énormément. Et finalement, je pense que c'est lié à une manque de formation. Euh, dis, tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, pour reconnaître quelque chose, il faut le connaître. Il y a beaucoup de nouvelles pathologies. On ne peut pas demander aux enseignants d'être formés à ça. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus d'intervenants dans les écoles, plus d'intervenants sur exactement ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de groupes hein, qui sont dans des pathologies qu'on appelle passives-agressives. C'est-à-dire que par leur passivité, en, en niant l'existence de l'autre, vont créer une agressivité chez la personne qui s'est fait harceler. Et donc le problème fondamental, il est là parce que finalement, celui qui a été harcelé devient lui-même agressif et c'est très dur après de faire la part des choses et d'arrêter le brasier.
0: C'est extrêmement intéressant puisque parfois on s'interroge justement euh, sur la violence euh, banale, gratuite, sauvage dans notre société et il y a peut-être euh, effectivement euh, des conséquences euh, par rapport à, à, à tout ce dont on parle maintenant depuis plusieurs minutes, c'est-à-dire qu'un élève harcelé peut parfois répéter euh, exactement ce qu'il a subi euh, par, par le passé. Oui, on le dit souvent
6: euh, d'enfants euh, battus, qui deviennent parfois à leur tour euh, donc euh, des parents violents, euh, donc il y a une forme de, de reproduction dans les comportements moi je voudrais poser une question à la psychanalyste sur l'arme utilisée souvent par les harceleurs aujourd'hui euh, qui est le téléphone portable, les réseaux sociaux euh, puisqu'on voit que la, 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 la petite fille qui, qui témoignait tout à l'heure, la jeune adolescente, évoquait euh, Instagram et le fait qu'elle elle recevait des messages de ces harceleurs réguliers est-ce qu'on n'a pas, euh, pour protéger les enfants harcelés, euh, sans minimiser la responsabilité des harceleurs, évidemment, euh, de, à être beaucoup plus vigilant aussi sur l'utilisation permanente, quasiment indéterminée, du téléphone portable et de l'accès aux réseaux sociaux pour, pour des adolescents Je veux dire, à un moment donné, euh, on voit, ils passent un temps fou, euh, à la fois euh, à l'école, euh, en dehors de l'école, il euh, n'y a quasiment plus de dialogue, quand ils vont dans des lieux de loisirs, ils sont tous penchés sur leur téléphone. Euh, Est-ce qu'on n'a pas non plus à apporter une forme de régulation par le monde adulte, par les institutions, notamment scolaires, euh, face à l'utilisation du téléphone portable pour permettre aux harcelés de décompresser un peu parfois euh, donc de, de ces harceleurs.
9: Alors, sur l'utilisation du téléphone portable, euh, la neuroscientifique que je suis va vous répondre de fait, total, vous avez totalement raison, c'est-à-dire qu'après 10 heures par semaine d'écran, pour un adolescent, vous allez endommager les connexions du lobe frontal qui empêchent la pulsion et la violence. C'est-à-dire que vous allez créer à long terme des symptômes qui vont se rapprocher de la bipolarité, de la schizophrénie, engendrer de la violence. Donc effectivement, la première chose, c'est de contrôler le temps d'écran. La deuxième des choses, euh, moi-même, je suis sur les réseaux sociaux et je lutte contre le harcèlement. Et donc vraiment, n'hésitez pas à me contacter, j'ai d'autres copines influenceuses. Nous, on agit là-dessus. C'est d'autres réseaux où on peut communiquer. Effectivement, je pense qu'il y a une solution à mettre en place avec justement nous-mêmes et des écoles ou peut-être voilà, rallier les systèmes parce que je pense que c'est le rassemblement qui nous permettra de trouver une solution à tout ça pour ouais. que quand ça arrive les parents puissent contacter des personnes qui ont la connaissance des réseaux sociaux pour pouvoir trouver d'où ça vient faire le, la tri dans l'information parce que nous on sait faire ça on le fait tous les jours des parents vont être perdus dans, dans les milieux des réseaux sociaux c'est pas leur univers, c'est pas leur métier c'est pas évident et je pense que c'est par là que ça doit passer Maintenant, pour les écrans, 100% d'accord, vous soulevez une vraie problématique de société. Mais ça démarre par les parents, parce que l'éducation se fait par l'exemple. Et moi, quand je vais au restaurant, je vois des parents avec leur téléphone, ils ne peuvent pas demander à leurs enfants de ne pas l'être. J'ai moi-même un enfant de 13 ans, mon ado, il est en train de lire un bouquin. Donc, ça dépend de ce qu'on leur apprend. On peut apprendre aussi que le téléphone et que les réseaux, c'est une encyclopédie. C'est aux parents d'éduquer les enfants... « Ah, mon téléphone sert à l'apprentissage. Nous, on avait des encyclopédies. Eux, ils ont la chance d'avoir le savoir à portée de main. Et c'est à ça que ça doit savoir pour ne pas endommager le cerveau. Parce que là, on est en train de créer une société qui va être de façon neuroscientifique, de plus en plus violente. »
0: Et on a peut-être une explication, une explication parmi tant d'autres sur justement le phénomène auquel nous sommes confrontés, c'est-à-dire une société de plus en plus violente. Merci beaucoup pour votre témoignage, votre expertise. Laura Lebar, psychanalyste, on aura peut-être l'occasion de d'échanger à nouveau pour voir justement s'il y a eu une évolution ou non, euh, si euh, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, en fait sa priorité à la rentrée. On aborde un tout autre sujet. Il y sujet. en a beaucoup de priorités, à Florian. Beaucoup de priorités, effectivement, pour à à commencer par, par trouver des, des professeurs, puisqu'il me semble qu'il y a toujours 3000 postes vacants pour pour la rentrée, avec cette peur également. On parlait de, de, de la peur des parents dans le contexte inflationniste. Il y a aussi des parents qui, qui ont peur pour, pour leur enfants qui, qui n'ont peut-être pas d'enseignants de, ou professeurs à la rentrée. On aura l'occasion je pense d'en reparler. Toute dernière information qui vous concerne et qui vient de tomber, Yann Bastia, puisque le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer se rendra d'ici quelques minutes, à partir de 18h30 au commissariat du 19 e arrondissement de Paris. Il va échanger avec des policiers du commissariat de police donc du 19 e arrondissement. Il va prendre la parole avant cette réunion donc qui est attendue à 20h et qu'on suivra bien évidemment sur CNews. On va ouvrir justement une page police assez longuement dans cette émission, premièrement avant d'en venir à vos revendications sur ce qui s'est passé dans l'affaire Traoré, on en parle depuis sept ans, il y a eu une évolution, on en a d'ores et déjà parlé hier, mais c'est important justement de comprendre ce qui se passe en ce moment dans notre société et du poids d'une médiatisation parfois d'une affaire dans à la fois la sphère politique, la sphère judiciaire également. Le parquet a requis un non-lieu face aux poursuites engagées contre les forces de l'ordre, soit sept ans après la mort d'Adama Traoré, suite à son interpellation. Les juges d'instruction doivent désormais euh, se prononcer euh, prochainement. Regardez le communiqué des avocats de la famille d'Adama Traoré. Et puis ensuite, on vous diffusera quelques archives. Très intéressant, justement, pour voir les positions des uns et des autres. Position, bien évidemment, de la sœur d'Adama euh, Traoré, mais position également de certains acteurs politiques. On entendra notamment Olivier Faure et... Euh, Monsieur Mélenchon, c'était il y a trois ans en marge de manifestations organisées contre les violences policières et vous voyez le communiqué donc des avocats de la famille d'Adama Traoré, les réquisitions émanant d'un procureur de la République soumis au pouvoir exécutif qui décide de rendre des réquisitions de circonstances pour des raisons purement politiques en écartant toutes les règles élémentaires de droit ne mérite aucun commentaire. Si le procureur appliquait le droit et n'était pas contraint de donner un seul avis politique. Il tirerait la conséquence de ce lien de causalité entre interpellation et la mort d'Adama Traoré. Il appartiendra au parquet qui a montré toute son indépendance dans ce dossier de donner son avis lorsque les investigations seront terminées. Là, on voit encore la tentative d'influence parfois euh, concernant certains dossiers de plusieurs acteurs. On écoute Olivier Faure. À l'époque, il n'était pas encore à la tête du Parti Socialiste, mais c'était un acteur important donc, au sein de la gauche. Et Jean-Luc Mélenchon, écoutez.
10: Nous ne sommes pas les états unis mais nous ne voulons pas le devenir non plus. Nous ne voulons pas que ce qui se passe là-bas se passe ici dans 10 ans ou dans 15 ans. Et je ne veux pas que, parce que nous aurions toléré des pratiques, des modes de maintien de l'ordre qui ne correspondent pas à nos valeurs, eh bien on est demain des George Floyd, comme on a eu déjà des Adama Traoré, des Cédric Chouvia, des Gabriel, qui ont malheureusement subi la disproportion de la réponse par rapport aux actes qu'ils avaient ou pas commis ou qu'ils étaient supposés avoir commis. Le rôle du
6: policier, c'est d'être gardien de la paix. Ils sont dix fois trop armés. Euh, leur seul accoutrement est une incitation au choc frontal. Et ça, ça n'est pas bon. Regardez, les policiers à l'intérieur de Londres n'ont pas une arme. Et du coup, euh, chacun comprend que c'est la dernière des lâchetés de s'attaquer à un homme désarmé ou à une femme désarmée, policier ou policière, qui est là pour euh, faire respecter
0: le, le vivre-ensemble. Vous en pensez quoi Moi ce qui m'intéresse c'est justement de voir le, le positionnement des, des acteurs de la classe politique euh, qui euh, en font une généralité euh, à partir d'une affaire et on se rend compte finalement sept ans plus tard que euh, voilà, c'est bien plus complexe que ce qu'on pouvait dire à l'époque.
3: Pour faire un peu le parallèle avec le contexte du moment et ce dont on va parler il y en a un petit peu, peu. Euh, on voit que, que ces responsables politiques, à l'époque ou encore un peu aujourd'hui, euh, sont en capacité de, de discuter une décision de justice, un non-lieu. Et dès lors que, dans l'affaire qui nous intéresse par exemple sur Marseille, dès lors qu'on... Il n'y avait on, pas encore de demande de non-lieu, c'était en 2003, mais, mais tout de mais, même. Mais on se fait traiter de factieux, de séditieux, hum. parce qu'on évoque des, des pistes à, à, hum. à, à étudier pour le statut des, des, des policiers. Donc là, on a deux poids, deux mesures, et c'est assez amusant d'avoir, comme vous dites avec ces archives, d'avoir ce léger recul. Ensuite, ce que je reviens sur, sur, sur ce non-lieu, euh, là aussi, ça, ça nous parle beaucoup, c'est surtout la durée de ces instructions. L'impact, là, ce sont mes collègues gendarmes, l'impact, certes, sur la carrière, c'est une chose, sur la vie de ces, de ces gendarmes et de ces policiers, nous en avons deux qui sont actuellement en détention provisoire, et les instructions vont durer, c'est ces temps si long, si long ce que ça peut faire peser sur, je vous le dis, aussi bien sur une carrière que sur une vie personnelle et familiale, c'est énorme. Je, je, suis, je me félicite que, que la justice soit passée, elle est en cours, le parquet requiert un non-lieu. Je me félicite, euh, je lisais quelque part, les avocats des gendarmes disaient « ils vont retrouver une vie normale ». Vont-ils retrouver une vie normale après sept ans en suspens J'en doute. Autour de la table, une réaction Alors sur euh, effectivement
0: le fait qu'on commente parfois... Euh, de manière trop tropative certaines, certaines affaires ce que vient, sans que l'enquête soit, soit ce terminée. Ce que vient de dire,
5: monsieur, est très juste parce qu'on observe effectivement un antagonisme en termes de position, c'est-à-dire mmh. les mêmes qui prétendent que la détention provisoire est un abus de pouvoir, est une politisation euh, mmh. euh, abjecte, euh, se prévalent précisément de la détention provisoire et euh, de, de ce qui s'est passé concernant... Euh, euh, comment dire l'affaire d'Adama Traoré et du non-lieu qui a été requis par, par le parquet et qui considère bah, précisément que c'est un acte politique. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, moi, je voudrais simplement dire que j'ai une pensée vraiment pour les gendarmes qui ont souffert euh, de, de cette souillure médiatique dont la vie familiale a été absolument entachée, euh, qui sont certainement dans des, dans des logiques traumatiques parce que c'est une affaire qui dure quand même sept ans qui a profité à des gens qui n'ont pas combattu la vérité mais qui ont souhaité venger leur vérité, qui à travers justement leurs actions factieuses pour le coup ont nourri euh, des sentiments de revanche, de colère dans les quartiers, s'en sont pas particulièrement saisis et, et manipulés pour arriver à leur fin, euh, et en plus à des fins, à des fins cyniques. Et lorsque j'entends euh, les réactions de, de, de Jean-Luc Mélenchon, moi j'ai une, une pensée, enfin une pensée, une phrase de René Char qui disait précisément que l'essentiel est, est sans cesse menacé par l'insignifiant. Voilà.
0: Jean-Luc Mélenchon qui, vous l'avez compris, souhaitait désarmer la police dans le contexte euh, actuel que nous connaissons depuis, depuis plusieurs années maintenant. Et les images que vous voyez, ce sont les images de la toute dernière manifestation de la sœur d'Adama Traoré qu'on va écouter justement, puisqu'on on parlait à l'instant de l'impact psychologique. De, de, ces, de, de ces gendarmes mmh. euh, jetés comme ça à la vindicte, à, à la vindicte populaire et ce qu'ils ont entendu pendant des années et des années écoutées
1: Les gendarmes ont tué mon petit frère je le redis, sont responsables de la mort d'Adama Traoré toutes les expertises le disent toutes les expertises, la dernière expertise sortie en Belgique confirme que les gendarmes sont responsables de la mort d'Adama Traoré mais la justice française préfère condamner et mettre sur le banc des accusés la sœur de Adama Traoré. C'est scandaleux. J'ai honte de la justice française. C'est comme ça que ça se passe. Au lieu que ce soit les gendarmes, 5 ans, nous sommes à 5 ans après la mort de mon petit frère, les gendarmes n'ont toujours pas été mis en examen, alors que tous les éléments prouvent qu'ils sont responsables de la mort d'Adama Traoré.
0: Bien évidemment, on peut comprendre l'émotion, elle a perdu son frère et c'est tout à fait compréhensible. Mais ce qui est intolérable, c'est justement qu'on jette comme ça la vindicte populaire des gendarmes, et qu'on euh, qu 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 tente de, 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 de rendre la justice à la place de la justice. Okay. Et, et pourquoi je souhaitais revenir sur cette affaire Parce que j'ai l'impression que, malheureusement, trop souvent, c'est ce qu'on est en train de vivre avec de nombreuses affaires. Et peut-être aujourd'hui, effectivement, avec les différentes affaires qui nous concernent, ce qui s'est passé à Marseille avec le petit Eddy ou encore ce qui s'est passé avec le jeune Naël.
2: Oui, c'est totalement évident. Vous voyez, avec le... Le décalage de, de l'affaire qui nous concerne aujourd'hui sur les, sur les policiers, mmh. sur, euh, sur l'affaire policière qui nous concerne aujourd'hui. Euh, ces gens-là euh, respectent la, la, les décisions de justice quand elles vont dans leur sens. C'est-à-dire à partir du moment euh, où évidemment ça ne va pas dans leur sens, et en particulier dans le sens euh, de, 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 la, de, de leur... Euh, de leur business plan je dirais les choses ah oui. de, de, dans ce domaine là euh, évidemment ça, ça ça crée des problèmes euh, il faut il faut quand même aussi se rendre compte que la plupart des affaires qui sont euh, diligentées en particulier au cours d'une instruction qui sont donc jugées euh, à, à deux 3 4 5 six ans eh bien, et bien et qui et qui mêlent un, une, une, une personnalité des forces de l'ordre, soit un gendarme, soit un policier, mmh. la plupart de, cette affaire, de ces affaires-là finissent par des non-lieux ou par des, des acquittements, d'une manière générale. Ça veut dire que la justice est passée, l'enquête est passée. Avant la justice, il y a l'enquête qui est diligentée à la fois par un juge d'instruction, juge d'instruction qui est indépendant, et ensuite, il y a, la, il y a le, 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 le jugement de ces affaires-là. Il y a une disproportion entre la manière dont on traite l'affaire mmh. dès le départ, euh, médiatiquement, mais surtout, avec des groupes comme ça, en particulier d'extrême-gauche, avec des déclarations mélenchonesques, et ce qu'il arri qui arrive à la fin. C'est-à-dire que les, les choses se dégonflent, mais entre-temps, et tout, tout ce qui a été dit sur ce plateau est tout à fait vrai, entre-temps, vous avez brisé la, la, la vie des, des, des policiers, des gendarmes, de leur famille aussi, qui a été montrée du doigt. Euh, vous, avez, vous avez traîné dans la rue un peu, un peu tout le monde. Donc, la nécessité pour, à la fois dans une affaire, et on, on, je pense qu'on embrayera là-dessus après, euh, dans une affaire qui mêle des policiers et, et des gendarmes dans le cadre de leur fonction, la nécessité d'aller beaucoup plus vite, et pour aller beaucoup plus vite, il faudra sans doute en passer par une, des, 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 des cours et des, et, et, et des instructions spécialisées.
6: Effectivement.
0: Karim Zahibi, oui,
6: quel est le point commun entre, je dirais, la manière dont euh, ces deux affaires sont. C'est la contestation qui est faite de la justice. Tout le temps. Euh, la famille Traoré euh, conteste euh, le fait que les gendarmes, il faut le rappeler, n'ont jamais été mis en examen. Mmh, tout à fait. Mais euh, la justice euh, a le dossier entre les mains euh, et, et a les éléments mmh. que l'opinion publique n'a pas. Donc, on fait toujours une intrusion dans un dossier judiciaire sans avoir les éléments du dossier judiciaire. c'est qui, qui, le qui, qui, qui les éléments du dossier judiciaire qui doivent guider et on en tire des conclusions. de la justice. Et là, effectivement, la, le comité Traoré a accentué euh, vis-à-vis de l'opinion pour que l'opinion se positionne sans avoir accès au dossier, donc, euh, comme si leurs parole euh, devait faire fi de, de la décision de justice. Euh, au final, il y a une décision de justice qui tombe, et elle doit être respectée. Et Ils n'ont pas été mis en examen. S'il y a un non-lieu, c'est qu'ils ont estimé que, que la mort de son frère, effectivement, qui est regrettable pour sa famille, et pour elle et sa famille, mais n'émanait pas de, du comportement de ces gendarmes. Là, dans l'affaire euh, du jeune Eddy ou de Naël, qu'est-ce qui est contesté C'est une décision de justice. Pas du côté de la famille, du soutien de la personne négante, mais du côté des forces de l'ordre. C'est la mise en détention que, qui est contestée. Donc là, encore une fois, tu... alors que nous n'avons là aussi pas encore accès au dossier. Et oui, il y a des témoignages, il y a des images, euh, des vidéos, il y a le comportement garde à vue des fonctionnaires de police qui guide
0: l'action des juges et du magistrat. Euh, de Après, la question qui est posée euh, parfois, et -ce que, ce que posent euh, les, les syndicats de, 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 de policiers qui s'expriment depuis plusieurs jours, c'est la pression populaire et ah, médiatique. Et en fait. oui, mais... justement, c'est pour ça que je relis les deux affaires. Ah, C'est-à-dire que euh... pendant, pendant sept ans, par exemple, on a entendu ce discours-là mmh. dans la rue, mmh. en mmh. disant regardez, la justice. Euh, suit une décision euh, politique, ils ne sont pas mis en examen, ce n'est pas normal, ils ont tué mon frère, etc. etc. » etc. Et on entretient un discours alimenté par le discours de certains euh, euh, élus politiques. On a entendu Olivier Faure, on a entendu Jean-Luc Mélenchon. Et effectivement, aujourd'hui, et peut-être à juste titre, ce que, euh, la question que se posent certains policiers, c'est est-ce que le discours comme ça qu'on entretient depuis plusieurs années a un impact sur des décisions de on peut se poser la question, mais encore une fois, n'ayant pas accès au dossier, mais je suis euh, de, avec
6: vous, il, est, il est difficile de se positionner euh, euh, quand on, on a le, le témoignage donc, a du, du jeune Eddy qui est diffusé aujourd'hui sur les réseaux sociaux et dans les médias. Donc, euh, on ne peut pas ne pas être sensible à ce qui lui est arrivé. Je veux dire, excusez-moi, je veux dire, et, et même si on ça. défend, mais, la mais en même, même temps, peut-on tirer et des conclusions Non, mais, non, non, oui. mais encore une fois, mais nous n'avons pas accès au dossier. Faites confiance au juge. On a voulu faire confiance au juge à l'affaire Traoré. Oui, mais c'est tout à fait, fait, tout à oui, tout que, à fait ce qu'on bah, dit, mais, pas ce qu'on dit, puisqu'on dit, oui. là, peut-être qu'il y a la mais pression. On se pose la question de, est-ce que, parfois, parfois il, il peut y
0: avoir une pression médiatique ou populaire qui s'exerce sur les uns ou sur les autres, à le récit du
6: jeune
5: vais sur le plan. C'est ça la différence. mais comment ne peut-on pas être choqué,
0: par exemple, de la mort d'Adama Traoré? Bon, c'est exactement la même chose. Mais en même temps, est-ce que c'est la faute non, des gendarmes non, 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 Peut-être non, non, non. pas. Est attention. Est-ce que non, vous mettez est, est niveau, ça, est, non, vous mettez au même niveau Ne basculons pas dans l'émotion non plus. Il faut faire même
6: attention. Même. Vous ne pouvez pas être Naël, Eddy, et, et uh, Cédric, Chouvia, uh, Traoré, tous au même non, niveau. On sinon, est pas sinon pas on est dans une forme d'essentialisation de deux. Vous pas essentialisé
0: On n'essentialise pas du tout les sujets. Tout provient à la mort d'une personne. Attendez, attendez. Il ne faut pas parfois réagir sous le coup de l'émotion lorsque, bien évidemment, on constate la mort de quelqu'un où on a le témoignage d'une personne et en tirer des conclusions. C'est ça que j'ai. dis. C'est faisons attention. On aurait pu très bien tirer des conclusions hein, au lendemain de, de, de la mort d'Adama Traoré. Bah, les les 7 plus tard, justice plus tard travailler c'est pas comme Bailly. ça nous arrange.
8: Moi, ce que je vous propose, c'est de ne pas tirer de conclusions judiciaires. Moi, je crois en l'indépendance de la justice. Hum. Pendant sept ans, on l'a traîné dans la boue hum. l'honneur des forces de l'ordre, des gendarmes, bien sûr, et plus globalement des policiers. Sept ans où on a entendu les calomnies, les injures les plus abjectes. Euh, on ne pourra pas tirer de conclusions judiciaires. Vous avez raison, M. Zeribi. On peut tirer par contre des conclusions politiques. Parce que le collectif Adama, c'est d'abord un collectif politique. Ce n'est pas un collectif qui défend une cause judiciaire. Elle défend une cause politique, et on le voit notamment au travers de sa composition. Ce que je veux vous dire par là, c'est que le combat de la prétendue violence policière dans un État où le monopole de la violence légitime appartient à l'État est devenu une façon de s'attaquer à la France. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la France, aujourd'hui, est un vieux pays qui porte le deuil d'une nation défunte. Définite. Le collectif Traoré ne se sent absolument pas français. Et la haine antiflique... La haine anti-France est devenue un symbole politique qui permet de s'attaquer à la France. Plus que jamais, moi ce que je veux vous dire par là, mmh. plus que jamais, et entendez-le bien, ils ne se sentent pas français. Ils n'ont rien de français.
0: C'est la conclusion que vous en tirez.
8: Moi j'en tire mmh. cette conclusion-là parce que je viens d'un quartier populaire. Et je, je, je n'ai jamais entendu ce collectif dire... Merci à la France. Merci de nous avoir donné un plan Borloo. Merci de nous avoir donné un logement social. Merci de nous avoir donné l'école laïque gratuite et obligatoire. Voilà. Merci voilà.
0: peut-être aux policiers. Euh, Merci de garantir aux policiers la sécurité de nous dans cas de protéger. Des est Ce qu que je veux dire en par là, c la
8: France aujourd'hui, monsieur, entendez-le bien, elle est menacée de disparition. La France, notre pays tant bien aimé, la cohésion sociale, social, la cohésion social, social, la la de notre social social, social, la la société la est menacée de disparition. De disparition de la France. Entendez bien. Monsieur, ce que je veux vous dire par là, quand on regarde carrière, la composition hein. de la famille Traoré, quand on regarde, et, et moi j'invite vos téléspectateurs à aller se renseigner sur Internet, j'ai fait d'ailleurs le tour de Wikipédia mmh. et de tous les articles de presse mmh. qui existent depuis 2016. Mmh. Pardonnez-moi, je sais que ça va vous choquer.
0: Enfin, ils ne sont pas responsables de tous les mots euh, Excusez-moi. mais il y a un problème d'identité. C'est une oui.
8: famille qui est née malheureusement d'une euh, union polygame, et qui n'incarne pas on la va culture française. Pas rentrer, on va peut-être
0: pas rentrer dans dans détails. Je, je crois que c'est important. C est, c est la crise d'identité française, des, elle démarre de là. Qui sont euh, qui sont plus importants
8: je, je crois que la crise d'identité, elle démarre de là. Que le rapport à l'autorité, vous démarre tirez des de là. Conclusions. Alors
0: effectivement, on est tous d'accord. Ce me que je de vous dis, c'est que la haine anti est
8: devenue une façon pour eux de s'attaquer à la France, de s'attaquer à la colonisation. Vous entendez aujourd'hui
0: Non, mais Ce que je veux dire, c'est que depuis le début de l'émission... Excusez-moi, depuis le début de l'émission on dénonce ces raccourcis qui sont faits Donc, il n'y a pas de raccourcis non, mais il n'y a pas de raccourcis, raccourcis. Faits, vous savez parfois entre les uns et les autres sur certaines affaires mais il n'y a pas et de raccourcis ne basculons pas
8: Également Je, dans me bascule pas dans les... Je vous dis que c'est une façon pour eux De s'attaquer à la France J'entends moi des jeunes qui nous disent non Vous avez et colonisé et notre fait. pays depuis 130 ans Ben Nous on va, on va, on va vous euh, venger On, on va venger nos parents mais Alors que leurs chance. parents étaient eux-mêmes français N'en faisons
0: pas une généralité Bien évidemment malheureusement mais... cela existe Mais n'en faisons pas non plus une généralité et Ne pas pas basculons pas dans la caricature qui est parfois faite à l'encontre des, des, des policiers. C'est extrêmement intéressant. On va continuer à débattre de tout cela et on va s'intéresser justement à vos revendications. On suivra le déplacement également de Gérald Darmanin qui va enfin à la rencontre des policiers à 18h30. Il sera notamment avec vos collègues du 19e arrondissement de Paris. À tout de suite. De retour sur le plateau de Punchline, était toujours un plaisir bien évidemment de passer ce début de soirée en votre compagnie. On continue la discussion autour de ce qui se passe, autour de cette grogne des policiers, cette colère qui ne faiblit pas. On verra notamment la réaction de Christian Estrosi qui vous a apporté son soutien face notamment donc à ces policiers qui décident de se mettre en arrêt maladie, ou c'est le 562, c'est ça 500. Donc de, de débrayer d'une certaine, certaine manière. Vous allez être reçu tout à l'heure par, par Gérald Darmanin, on s'interrogera sur la réponse politique à apporter. Mais en cela, c'est le rappel des principales actualités. Avec vous, Adrien Fontenot. Avez-vous confiance en Emmanuel Macron pour
1: garantir l'ordre public C'est la question qui nous intéresse dans une enquête CSA pour CNews. Et vous êtes 70% à être insatisfait de l'action du chef de l'État dans le domaine. Une proportion qui varie selon votre proximité politique dans la moyenne à gauche, alors qu'à droite, ce chiffre monte à 82%. Des larves retrouvées dans du lait infantile. L'entreprise Galia est pointée du doigt par l'association pour la santé des enfants. Sur les trois dernières années, plus d'une centaine de parents ont constaté des vers dans le lait de leur bébé. En 2020 déjà, des plaintes avaient été déposées une enquête menée. Les prélèvements en présence d'huissiers n'avaient révélé aucune présence d'insectes. Et puis le prix du timbre pas épargné par l'inflation. Son tarif devrait augmenter de 8,3% en moyenne au 1er janvier 2024. Pour le timbre vert, dont le prix était fixe depuis deux ans, c'est même plus de 11% d'augmentation et un prix qui passera de 1,16€ à 1,29€. Une hausse qui touchera aussi les lettres recommandées ou les colissimo La poste justifie ces augmentations qui doivent permettre d'assurer la pérennité du service universel postal.
0: De retour sur le plateau de Punchline. était toujours en ma compagnie Karim Zeribier, Jean-Michel Fauvergue, Aminel Elbaï et Yann Bastière. On verra avec vous... Euh vos revendications. Mais, mais juste avant euh, cela, concernant ce qui se passe depuis, euh, depuis plusieurs jours dans le pays, on a tous vu effectivement le témoignage d'Eddie. C'était très important puisque euh, avant la coupure pub, on parlait euh, de ne pas réagir sous le coup de l'émotion et cela va être extrêmement important justement euh, par rapport euh, au témoignage qui, qui vient de nous, nous parvenir. Eddie qui est euh, donc ce jeune qui aurait été euh, roué de coups par l'un de, de, de vos collègues. Il y a une enquête en cours qu'on ne commentera pas. Et il est revenu sur ce qui s'est passé. Il a été opéré. Une partie de son crâne a été enlevé, l'image est assez impressionnante, il a été filmé par nos confrères de, de Combinis, pour cela que nous ne pouvons pas vous, vous diffuser cette image, mais dans Le Parisien, il explique que deux médecins qui, qui, qui reviennent sur, sur l'opération, expliquent qu'il s'agit d'une craniectomie décompressive qui sauve des vies, et sans cela, effectivement, le jeune homme serait mort. Écoutez ce que disait Olivier Véran, et on va poursuivre la discussion, justement, dans le fait de ne pas réagir sous le coup de l'émotion, et il faut recueillir l'ensemble des éléments pour constituer un dossier et ensuite, effectivement, voir la décision de justice qui sera prise ensuite.
11: Forcément, on a envie d'abord de, de lui dire qu'on euh, lui souhaite de se, de se rétablir et, et de, de pouvoir trouver euh, la, le, la voie de la reconstruction. Euh, néanmoins, est à la trousse euh, quelle que soit la vidéo, quel que soit le témoignage auquel vous et moi, comme citoyens français, pouvons être exposés, ça ne, fait pas nous, ça ne fait pas de nous des magistrats ou des juges, vous en êtes d'accord Si nous étions un État au sein duquel, sous le coup d'une émotion légitime, face à des images, face à un témoignage, nous décidions nous-mêmes que telle ou telle personne doit être condamnée sur la base d'eux, alors nous ne serions pas dans un système avec une justice qui fonctionne. Évidemment, je souhaite que ce jeune homme puisse obtenir les réponses, je souhaite que ce jeune homme puisse récupérer, retrouver un état de santé le plus rapidement possible. J'ai beaucoup d'empathie, évidemment, parce que, de fait, il est blessé, il a été blessé sérieux, blessé grave. Et
0: je crois que c'est ça le nœud du problème, c'est-à-dire ne pas réagir sous le coup de l'émotion ou sous une pression médiatique ou sous une pression populaire. Et c'est parfois ce qui est dénoncé, en tout cas, lorsque l'on
3: entend certains de vos confrères syndicalistes également. Comment rester insensible à... On a vu les images d'Eddy, euh, Cette mutilation, il, est, il, il a survécu grâce à l'intervention mm -hmm. de, de médecins apparemment euh, de, de haut vol. Je ne peux mm -hmm. pas dire autrement. Euh, et tout est, tout est en marche. Les examens cliniques de, de la victime, euh, tout... tout tout est examiné par l'instruction qui est en cours. Elle ne s'arrête pas, elle ne s'est pas arrêtée parce que mmh. notre collègue est en détention provisoire. L IGPN doit continuer à travailler. Les, euh, les, les magistrats, parce que je crois qu'ils sont deux à avoir, mmh. avoir été saisis, euh, ont, dû, euh, ont dû commettre des experts pour connaître le, le, la, la, la mutilation, le, le handicap dont il s'en mmh. il, il, il suivra. Quoi qu'il arrive, il y, a, il y aura de l'émotion par rapport à ça. Mais nous sommes avec les professionnels de justice qui sont... Metteurs. Bien évidemment. Même les, prof... même les enquêteurs, puisque mmh. ce sont aussi des policiers qui enquêtent. Mmh. Euh, ça sera des, ce sont des professionnels d'un côté, chez nous, comme côté justice, ce sont des professionnels. Mmh. Donc l'émotion, ils en feront fi, ce seront avec des faits, rien que les faits, toujours les faits.
0: Et c'est ça qui est important et qu'il faut rappeler, il ne faut pas réagir sous le coup de l'émotion, bien évidemment je, je parlais tout à l'heure de, de la mort d'Adama Traoré, la mort d'un frère, là, euh, quelqu'un qui, qui est mutilé, bien évidemment, on peut réagir sous le, sous le coup de, de l'émotion, mais il ne faut pas réagir sous le coup de l'émotion. Et c'est parfois, effectivement, la, la question que, que se posent les, les syndicats aujourd'hui dans la réponse judiciaire qui, qui est apportée. Non, mais pas réagir sous le coup de l'émotion, évidemment. Avoir des émotions, c'est humain. Euh, et que, je crois que, y compris moi, les policiers, et le discours, ils en ont. Et parfois, on a l'impression, lorsque l'on entend certains discours, qu'ils n'en ont pas, que ce sont des monstres... Ben oui. Bien sûr ah ont... Personne n'a dit le contraire Personne sur ce plateau. Quand on oui, entend oui, le oui. discours de, de certains oui, oui. élus oui, oui. politiques, euh, oui, oui. cher Karim, je suis désolé, moi, la police on l'entend à longueur de manifestation, quand malheureusement. Joueur, le témoignage de ce
6: jeune, ce qui, ce, qui me, ce, qui me, ce qui me met un peu hors de moi, mm -hmm. c'est tout ce que j'ai pu entendre le concernant au tout début de l'affaire. Mm -hmm. C'est certainement une racaille qui traînait dans les rues de Marseille, qu'est-ce qu'il faisait dehors, Et etc. J'ai entendu ça sur des plateaux télé. Le mot racaille a coulé à Eddie 22 ans, et qui a témoigné là. Je, je veux dire, là aussi c'était une émotion peut-être, mmh. mais une émotion négative, une émotion qui le caractérisait sans le connaître, sans savoir ce qui s'était passé. Donc, Ça veut dire que des préjugés, il mmh. y en a effectivement de toutes parts euh, concernant Eddie. Et quand ce jeune prend la parole là, on sent bien que c'est quand même pas le profit de la racaille contre lesquels les policiers ont à lutter tous les jours. Euh, vous
0: voulez qu'on vous donne son profil néanmoins il est connu des services de police mais, pour l'effet de délit routier. Et ça veut pas dire que, mais, mais il ne faut pas êtes... en tirer de conclusion. C'est pour ça que j'ai pas député l'émission, par exemple, pas parce par que vous êtes profit. connu des services de
6: police, bien, que vous êtes évidemment. une racaille oui. et que vous ne serez pas quelqu'un de bien. Que, okay. euh, excusez-moi, il y en a mmh. beaucoup qui ont été connus des services de police et qui mmh. ensuite euh, derrière mmh. ont fait des parcours plus que méritants. Euh, des, des erreurs et c'est pour cela qu'il ne faut pas tirer des conclusions à
0: type. Mais ok,
6: mais on l'a traité de racaille et presque certains indiquaient que l'agression était justifiée. Ça aussi, c'est une conclusion hâtive qu'il ne faut pas tirer. Donc, on si on ne peut pas tirer de conclusion hâtive, il ne faut pas en tirer de toutes parts. Et il faut laisser la justice travailler. Et la justice, elle a décidé oui, ouais. quatre mises en examen, dont une mise en détention. Mais je Alors, crois que c'est ce que disent les syndicats. En, 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 mais non, puisqu'à ah, la mise en détention... Vous n'avez pas, pas l'impression que c'est... Mais la, les syndicats, ah, ils, ils veulent ils juste pas être fond, en dessous des lois. Non, fond, non mais la, pas la mise
3: en détention est contestée. Oui, et ça ne fait pas partie du fond. Ça mais fait ça, partie plutôt mais de la forme. Ça fait forme. partie
6: d'une décision de justice. Non, Au mais certes,
3: non. parlons d'un juge d'instruction. Certes, dans, dans le, le cadre d'une enquête. On parle de l'article 144. Il est dans le code de procédure pénale. Oui, il n'est pas dans le code que, pénal. Non, mais ça veut dire que, que, que les fonctionnaire de police anthropique
6: conteste la décision d'un juge d'instruction. On mais est d'accord. Oui. Ça fait un peu désordre. Pour, pour ce
3: motif, pour certains oui, motifs. Oui. Hein. Mais alors, ça veut dire quand même.
8: Elle est flagrante la contradiction
11: que vous dites, Monsieur Zérick. on Zérick, une forme de boîte de en même temps.
8: Monsieur Amine Ziribi, moi, je me mets à la place du français lambda. Et vous dites, ne tirons pas de conclusion hâtive. » Bien sûr. Enfin, quand même. Euh, ce monsieur a dit, moi, j'ai été effectivement surpris euh, de la violence. Et je lui adresse mes profonds voeux de rétablissement. Mais j'ai simplement deux points d'interrogation. Il a 22 ans. Il a dit à la presse qu'il était parti à la nuit des terrasses. On a appris que cette fameuse nuit des terrasses n'existait pas parce qu'elle était annulée, parce alors, que la région...
6: – Et il peut être allé là-bas et revenir sur le si chemin Si je peux du me mot, permettre vois, de
8: terminer. Que vous parce vous que la région sud avait annulé l'événement. – là – Excusez-moi. Et il est connu les services de police. Un soir d'émeute, un soir d'émeute, excusez-moi. Ouais.
0: – Ne vous donc, emportez pas parce que donc, sinon on vous entend
8: plus. – je... Un
0: donc, soir d'émeute. – Donc c'est justifié. Peut-être
6: ouais, que le motif du contrôle est justifié. justifié.
8: Je dis peut-être.
6: Arrêtez. Peut-être. Là, là, le motif un... du contrôle, partez je ne parle brille, pas de la violence. Peut-être
8: si peut que le faire. motif non, du non, contrôle non, est justifié. Accordez-le de... au moins en policier. Jean-Michel Faubert. on revient au fait, c'est
0: important.
2: Parce qu'on a commencé en disant c'est normal d'avoir des émotions et c'est normal d'avoir des émotions. Euh, par contre, il ne faut pas se laisser emporter par ses émotions, et c'est ce que, et c'est ce du d'arriver sur ce plateau aussi d'une manière, manière générale. Et on est en train de tirer les conclusions hâtives sur, sur tout et n'importe quoi. Le, ce qu'on sait aujourd'hui de cette affaire-là, c'est que la, la justice est saisie et que la justice ira jusqu'au bout. Et le, le bout, personne de nous le, le connaît, mais on souhaite que ça soit rapide, mais on sait que ça ne sera pas rapide d'une manière générale. Ça va mettre un peu, ça va mettre du temps parce qu'il y a une instruction qui est en cours et on va vérifier tout ce qui a été dit. Mais mais ce dont on sait, c'est que les, les magistrats mmh. euh, assistés des officiers de police judiciaire, qui sont des policiers, iront jusqu'au bout de cette enquête-là, jusqu'au bout de cette enquête. Et donc ça se... Et, et ensuite, il y aura procès, non-lieu procès. Enfin, je, on ne sait pas trop, mais il y aura quelque chose au bout de cette affaire-là. Ça, c'est ce dont on sait parce qu'on est dans un pays démocratique. Car dans un pays démocratique, c'est comme ça que ça se
6: passe. Maintenant.
2: Dans les... Ça, ça c'est le, 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 le cours de la justice. Mais la justice, elle se décompose de deux parties. Une partie enquête et après une partie jugement. La partie enquête, elle, elle appartient au juge d'instruction et il commet des actes d'enquête. Et des actes d'enquête, oui. il, il, dans certains actes d'enquête, ils sont strictement réglementés en particulier, non pas par le code pénal, mais par le code de procédure pénale qui dit... On met en examen dans telle ou telle condition euh, et, on, et on incarcère euh, préventivement dans telle ou telle condition. Et c'est ça qui est contesté par les syndicats de police. C'est la, la mise en, en, en examen... Pas la mise en examen, pardon. La détention, la détention provisoire, provisoire qui est contestée de cette manière-là. j'ai Et c'est pour dit ça dernier. que les policiers aujourd'hui sont en colère de cette manière-là. Pourquoi Parce que dans les actes de tous les jours des policiers... Et là, on, sort de cette, on, on mmh. va sortir cette affaire-là. Les policiers de tous les jours, ils sont amenés à faire des actes et Ils seront, ils seront vis-à-vis d'une violence, violence extrême que personne d'autre ne connaît. Et donc ces policiers-là, dorénavant, puisque c'est de plus en plus violent, il va falloir les protéger différemment sur les actes d'enquête et non pas sur la
0: justice. Et on va aborder cette question dans un instant après la coupure pub. Restez bien avec nous, discussion extrêmement intéressante. On va poursuivre cette dernière concernant justement les réponses à apporter après cette colère qui ne faiblit pas au sein de l'institution policière. A tout de suite Et le débat se poursuit parfois, comme vous pouvez le constater, durant les coupures pubs. C'est tellement intéressant, effectivement, tout ce dont on parle depuis plusieurs minutes. Maintenant, toujours autour de cette table, Karim Zerebi, Jean-Michel Fauvert, Yamin Elbaï et Yann Bastière. On va écouter Sylvain Maillard, le nouveau patron du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, qui était l invité de France Info. Et lui, il partage une position différente de certains acteurs de la classe politique, au sein notamment de l'exécutif et de la majorité. Écoutez, et ça risque de vous faire débattre juste après.
10: Je ne sais pas s'il faut qu'à chaque fois qu'il y ait une vidéo, si brutale qu'elle soit, qu'il y ait un commentaire politique. En tout cas, ce qui est certain, et je veux vous le dire à ce micro, j'ai toujours soutenu et je soutiendrai toujours les policiers qui font un travail, policiers gendarmes, qui font un travail extrêmement difficile. C'est difficile d'être policier à l'heure actuelle. C'est un métier qui est extrêmement contraignant qui n'est pas très bien payé, euh, qui est de plus en plus dur parce que la société est de plus en plus dure. Et donc il faut être aux côtés de nos policiers. J'ai toujours été aux côtés de nos policiers. Je continuerai toujours à être aux côtés de nos policiers. Quand il y a euh, ce type de vidéo ou autre, un hein, autre fait... Euh, il est normal que la justice se prononce. Et il faut laisser la justice sereinement se prononcer. Et donc, quand euh, j'ai entendu les différents propos euh, d'un directeur, de, le directeur de la, de, de la police nationale, dire qu'au fond, un policier ne devrait pas être euh, incarcéré, je crois qu'il a tort. Ce qui est important, c'est que la justice soit indépendante et qu'elle puisse décider. M. Bastien, si vous en pensez quoi
3: ben Déjà, euh, ne pas commenter une vidéo. Je crois qu'à Nanterre, la première personne qui a commenté cette vidéo et qui a trouvé ça inexplicable, inexcusable, c'est le chef de l'État. Il a commenté juste une vidéo. Je, re, je referme la parenthèse parce que c'est le début de son commentaire. Ensuite, euh, il y a une certaine dissonance, effectivement, dans, le, dans les propos euh, de, de la majorité. Là, je ne vais pas rentrer sur, sur ce terrain politique qui ne m'intéresse absolument pas. Mais, mais, mais en effet, il, il va falloir qu'il est à la tête des des députés Renaissance, il va falloir prendre ça à bras-le-corps, se lancer sur... On a l'impression qu'ils ne savent pas
0: se positionner. Peut-être qu'on aura un éclaircissement tout à l'heure avec la temps. prise de parole de, oui. de Gérald Darmanin, mais euh, depuis plusieurs jours, on a l'impression qu'ils marchent sur des œufs. ils disent je soutiens les policiers, hein Et en même temps il faut que la justice fasse son travail.
2: Oui, parce qu'il oui, qu y a une... Moi, j'en reviens à ce qui a été dit tout à l'heure. Oui, Sylvain Maillard a du mal à se positionner. Et,
0: et, mais et il n'est pas le seul. Hein.
2: Mais ça va demander quelques, quelques jours parce qu'il y a une confusion, et c'est ce qu'on ce, ce qu disait tout à l'heure, entre l'affaire la, la, en elle-même qui, qui est prise en main par la justice, et la justice va suivre le cours, l'enquête va suivre le cours. Et ça, 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 on arrivera au final par euh, des condamnations ou des, ou des, ou des non-condamnations. Mais le processus va suivre son cours. Et il y a une confusion entre ça et une confusion avec, euh, avec les, les actes d'enquête et les actes en particulier qui sont euh, écrits dans le Code de procédure pénale et cette, cette, non pas mise en examen, mais cette détention provisoire. C'est ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est la détention provisoire. Et aujourd'hui... Peut-on, euh, c'est de ça qu'il faut discuter, je pense que les députés auront à discuter de ça à un certain moment. Aujourd'hui, peut-on, euh, dans le cadre de leur mission, faire en sorte que les policiers, dans le cadre de leur mission, hein, mm. pas à titre privé, quand ils font un braquage mm. ou quelque chose comme ça, quand ils font un braquage ou un truc de ce style-là, ils sont punis avec des circonstances aggravantes en plus. Mais dans le cadre de leur mission, est-ce que les policiers euh, doivent être soumis aux règles de Monsieur Tout-le-Monde, en particulier, sur la détention provisoire. C'est ça la, la problématique que vois. Je...
0: En tout cas, on va voir, le, justement, pour, pour tenter d'aborder les, les réponses politiques potentiellement à apporter à ces policiers, le communiqué d'unité magistrat qui, selon ce communiqué, estime qu'il est plus que jamais urgent de repenser le traitement judiciaire de l'usage disproportionné de la force publique. Aussi est-il irresponsable, comme s'autorisent à le faire certains partis politiques ou syndicats, d'accréditer l'idée que l'usage de la force par la police et la gendarmerie est par principe illégitime et immédiatement condamnable. Et ce qu'il dit, c'est que parmi les propositions apportées, sans créer un statut privilégié, il faut garder en mémoire que la détention provisoire demande demeure l'exception et doit l'être d'autant plus à l'égard de ceux qui protègent nos libertés publiques en faisant usage de la force légitime. L'actuelle polémique, finissent il pourrait être l'occasion d'envisager la création de lieux de détention provisoire. Séparés des prisons de droit commun, comme c'est déjà le cas en Allemagne. Vous en pensez quoi Oui, moi je pense que effectivement il faut il faut poser sur la table ce débat mmh. et essayer de le faire avec
6: euh, sérénité, sans hystérie, et surtout en n'opposant pas euh, de, les Français, les uns contre les autres. Ceux qui estiment que les bavures policières mmh. euh, seraient inacceptables, ceux qui défendraient la police euh, même lorsqu'il y a, euh, je dirais, une présomption de, de, je dirais, de faute. Je veux dire, moi je le dis souvent, l'immense majorité des fonctionnaires de police ne lèvent pas le matin en se disant je vais bafouer les codes de déontologie ou je vais agresser qui que ce soit ils sont là pour nous défendre, protéger et servir c'est la devise et l'immense majorité respecte les codes de déontologie dans un métier extrêmement difficile où leur temps de formation est limité, donc ce qui n'est quand même pas pour améliorer leur leur pratique quotidienne où leur temps de repos est limité avec des amplitudes folles et où le député euh, de renaissance, chef du parti majoritaire euh, donc à l'Assemblée nationale nous dit ils sont mal payés monsieur euh, on vous prend au mot chiche euh, augmenter les salaires des
0: fonctionnaires ah, de si. police donc très allons y bon, très bonne donc, idée Karim allons y mais vous allez pas dire le contraire non, non, je, un syndicat qui je demande je une baisse des et des retraités, salaires euh... et des retraites <rire> évidemment mais on dit
6: pareil pour les pour les enseignants on dit pareil oui. pour les infirmières donc ceux qui tiennent la république aujourd'hui sont pas très comme il se doit par la République. Après, on s'étonne qu'il y a une crise de vocation. On s'étonne qu'il y ait des démissions. On,
0: y a des on les applaudissait à un moment, à 20h, hein, tous Évidemment, les soirs. Évidemment,
6: mais il faut continuer à les applaudir. Mais applaudir l'immense majorité, encore une fois, qu on qu on qu on a qui nous sert, ça n'est pas cautionner, masquer, cacher euh, donc, euh, les quelques brebis galeuses, qui dans toutes les corporations il y en a, ou les dérapages qui peuvent exister. Donc il faut faire la part des choses. Et d'ailleurs, il faut dire à ceux qui nous écoutent que le corps le plus sanctionné dans l'administration française, c'est la police nationale. Absolument. Donc Merci. ça veut dire effectivement que l'IGPN fait son travail. Et là, ça a été dit tout à l'heure, qui fait l'enquête c'est des fonctionnaires de police. Donc, et et s'il y a des éléments à charge dans le dossier, c'est qu'ils ne sont pas là pour protéger quiconque. Et, et les éléments à charge, s'ils y sont, c'est qu'ils existent. Et c'est les fonctionnaires de police enquêteurs qui les mettent sur la table. Donc encore une fois, ne, ne créons pas d'opposition et de fracture dans le pays plus qu'il n'y en a. Mais moi je dis qu'il faudrait peut-être des magistrats spécialisés pour aborder ce genre mmh. de problème. Il faudrait que la justice soit plus rapide. Sept ans, on l'a vu pour l'affaire faire C'est trop long. Je veux dire, donc, des temps raccourcis. Et oui, lorsqu'il y a une détention provisoire qui doit demeurer mmh. l'exception, il faut peut-être, effectivement, qu'il y ait de lieux, idoines, qui fassent que le policier est protégé. Une fois qu'on a dit ça, faisons-le. Mmh. Passons aux actes. Je veux dire, à un moment donné, mais 30% aujourd'hui des Et gens qui va, sont en prison, 30% des détenus aujourd'hui... Ce sont des gens qui sont en détention provisoire.
0: Ça veut dire qu'elle n'est pas l'exception en réalité dans la décision que les juges prennent. Peut-être dans ce cas, mais dans d'autres aussi. Et on va écouter l'intervention de Gérald Darmanin tout à l'heure. Ça sera su, bien évidemment, en direct sur notre antenne, 19h15. Soyez bien là, Aminet Bailly.
8: Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas de division. Il n'y a pas d'un côté le peuple français et de l'autre les policiers. Les policiers appartiennent aussi à la République. Ils sont les gardiens de l'unité et aussi les gardiens du maintien de l'ordre. Moi, ce que j'aimerais aussi que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, entende et puisse comprendre. C'est que les policiers, et derrière l'activité de policiers, il y a une vocation, il y a aussi des familles. Je crois que ces policiers ont besoin de protection. On ne peut plus aujourd'hui avoir des procès-verbaux qui se baladent avec le nom, prénom des policiers et parfois un certain nombre de renseignements sur leurs coordonnées. Il faudrait, à mon sens, anonymiser les policiers en leur donnant un numéro de matricule. À mon sens, il faudrait même aller peut-être plus loin que cette mission de l'IGPN. Moi, je crois en réalité que l'IGPN fait peur aux policiers parce que l'IGPN prend des sanctions administratives parfois très lourdes et elle est incomprise du peuple français. Moi, je rejoins l'idée, effectivement, de créer une juridiction spécialisée qui serait composée à la fois de magistrats administratifs, lorsqu'il faut prendre des sanctions disciplinaires, lorsqu'il y a des dérapages, il faut les sanctionner, et de magistrats judiciaires qui comprennent le cadre et la cohérence de l'intervention des policiers dans la République française. Et peut-être un dernier point qui, à mon sens, est extrêmement important c'est qu'il faut aussi préserver l'unité et l'indépendance des, des policiers. Et aujourd'hui, je crois que vous avez raison, sur les conditions de travail, les policiers ne sont pas assez entendus. Je salue l'action, à titre personnel, du syndicat SGP, qui a été le premier syndicat chez les policiers à avoir lancé le code 562, mmh. qui a été ensuite repris par Alliance Police et l'ensemble des syndicats. Je crois que cette mobilisation, qui est une mobilisation unique, sous la Ve République, mériterait d'être élargie, parce que la crise des policiers, elle est plus profonde. C'est une crise sociale, c'est une crise aussi sur le pouvoir d'achat. On voit bien que les carrières ne les carrières sont pas revalorisées. C'est aussi une crise sur les conditions matérielles. Moi, je, Quand je vois, par exemple, à Calais, les, les CRS qui interviennent pour faire face à la pression migratoire, et, 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 et qui doivent dormir dans leurs camionnettes parce qu'ils n'ont pas assez de moyens, ou parce qu'ils doivent eux-mêmes acheter leur bouteille d'eau parce que parfois l'eau n'est pas potable, ou parce que bah, l'eau qu'on leur donne est impropre à la consommation. Moi, ça me révolte, ça me sidère. Je me dis mais quels moyens on donne aujourd'hui à notre police pour que notre police puisse être comprise de nos citoyens et pour qu'elle puisse faire le travail. Voilà, c'est ça aussi. Je pense que on doit aussi travailler sur ce rapport police-population et voir comment on peut réconcilier parce qu'ils sont pas à part de la société. Vraiment, c'est grâce à eux qu'on existe. Je vois que c'est grâce à eux que on puisse vivre dans la, dans, dans la société, et, et je crois que sur ce point, je ne serai pas contredit et euh, par nos amis syndicats.
0: Et on va élargir la discussion, ce sont eux également qui permettent de garantir l'ordre dans notre pays. 70% des Français, on en parle depuis ce matin, c'est le sondage, résultat d'un sondage, c'est ça pour seniors, ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour garantir l'ordre public. Dans le détail, ce sont les 35-49 ans et les 25-34 ans qui font le moins confiance à Emmanuel Macron pour garantir l'ordre, 78% et 76%. Et vous le voyez en fonction de la couleur politique euh, des euh, personnes qui ont été interrogées avec bien évidemment un résultat bien plus important au centre les sympathisants euh, d'Emmanuel Macron en revanche à gauche comme à droite ils ne font pas confiance au chef de l'État pour garantir leur sécurité. Alors pourquoi je vous dis ça euh, On a fait un, un reportage merci, merci à nos équipes d'ailleurs qui se sont rendues euh, à Argenteuil et qui nous permettent justement euh, de comprendre la réalité euh, du terrain et on a à cœur justement euh, assez régulièrement euh, de euh, vous euh, montrer euh, des témoignages et de montrer la réalité de ce à quoi sont confrontés les Français, les policiers et différents corps de métier. Là, il s'agit de riverains qui sont confrontés à des squats dans des maisons qui ont été évacuées pour permettre l'agrandissement de l'hôpital d'Argent-deuil. Regardez ce qui se passe concrètement sur place et on en parle dans un instant.
10: La nuisance, elle est là. Vous la voyez, l'incendie déjà, c'est une grosse nuisance qui met en insécurité les gens. Il est arrivé à ce que ma fille soit un peu interceptée par ces gars qui lui ont demandé un peu de sous. Et puis qui ont dit, vous avez une montre ou pas, quelle heure il est, bah, elle connaît la technique. Dès que vous sortez le téléphone, ça peut amener à l'agression. Pour l'instant, ce n'était pas agressif. Et Maintenant, je vois de plus en plus du vol. Et c'est des jeunes, la hein majorité à moins de 25 ans. Hein oui. Mais quand vous le voyez, vous voyez aussi qu'ils ne sont pas en équilibre. Maintenant, ce n'est pas à moi de faire la police pour aller chercher à savoir qui est qui. Tout ce que je peux vous dire... On fait en sorte de pouvoir les déménager, mais c'est difficile. Je ne sais pas, la plainte est aussi voilà.
0: Et euh, On a l'impression qu'on qu laisse les, les, les habitants puisqu'on a contacté l'hôpital. L'hôpital n'a pas répondu, la mairie ne sait pas vraiment quoi faire face à cela. Et on en demande beaucoup effectivement aux policiers. On voit que c'est nécessaire quand ils sont sur place. Écoutez un autre témoignage, là encore intéressant, parce qu'il y a des nuisances sonores. Mais il y a également des vols et d'ailleurs il y a eu un incendie dans l'une des maisons. Enfin c'est une catastrophe ce qui se passe sur place. On espère peut-être, comme avec le, le harcèlement scolaire tout à l'heure, que en médiatisant ce qui se passe dans, dans ce quartier-là, il y aura une réponse politique qui sera apportée. Regardez ce témoignage.
12: Nous on est rentrés au café, mais après le travail comme d'habitude. On a pris un café et 100 minutes, le temps de prendre le café au comptoir. En fait, la voiture, elle était ouverte et il y avait mon portable qui chargeait avec l'ordinateur portable dans un sac à dos. Le temps de prendre le café, on est ressorti, il n'y avait plus rien. Et on s'en est rendu compte une fois qu'on est parti, en fait. Enfin, une fois qu'on a pris le véhicule, on s'en est rendu compte et voilà. Et vous avez porté plainte euh, oui, oui, on a porté plainte. Et après, on a vu sur la vidéo de surveillance, sur le reflet d'une vitre, on voit trois personnes marcher en direction. En fait, y en a... Elles sont côte à côte. Et on voit les deux avancer et un qui se replie, qui, qui marche tout seul, enfin qui est en retrait. Et ça concorde au même moment. Vous êtes sûr que c'est les, les personnes qui squattent ici le... Oui, ouais, c'est sûr. Parce qu'on a même retrouvé des objets volés dedans.
0: C'est vrai qu'on tape, on tape, on tape quotidiennement, pas ici sur, sur la police, mais on est bien content qu'ils soient présents lorsqu'il faut arrêter les
3: délinquants. Le problème des squats, ça va être une problématique bien, bien complexe. Là, c'est extrêmement des, complexe, bien évidemment, il
0: n'y a, a pas que ça. Mais euh... Une
3: législation bien, bien compliquée à faire appliquer avec les préfets qui ont mmh. leur rôle à jouer, c'est bien, bien, bien compliqué à gérer. Et, et là, lorsqu'on voit que c'est en plus pour le bien public avec mmh. les hôpitaux qui, qui voudraient s'agrandir, euh, on, est, on est dans une quatrième dimension petit à petit. Ça
0: Ouais. et les, les habitants compte. qui sont livrés à eux-mêmes moi j'ai eu euh, le, le, le témoignage du journaliste qui s'est rendu sur place, il m'a dit que des riverains ont annulé leurs vacances
2: pour, pour justement leur... Euh, protéger pour leur maison
0: qu'il y a d'autres qui installent des alarmes et d'autres encore plus fous, j'avais du mal à le croire qui sont en train d'installer des murs protéger leur incroyable. habitation Enfin, ouais. on, on en est là, après, aux portes après, sont... de Paris
2: après, il faut qu'on qu sache si mmh. ces bâtiments. Alors, c'est différent en fonction de euh, si ce sont des bâtiments. D'abord, c'est des bâtiments collectifs. Mmh. Je rappelle que sur les bâtiments privés, et en particulier là, les, 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 les maisons, euh, les maisons secondaires, il y a la, la loi a évolué ces derniers temps. Et, elle... Effectivement. Et ça a été validé par le, le Conseil constitutionnel, il me semble dernièrement. Donc, on peut aller beaucoup plus vite euh, sur cette affaire-là. Ensuite, là, il faut savoir si les bâtiments collectifs, si ce, sont des, si ce sont des bâtiments collectifs administratifs ou si ce sont des bâtiments co collectifs privés. Si c'est privé, privé, il faut que le, le, le propriétaire se, se bouge un peu. Je vous dis ça parce que. Euh... Après,
0: elle a toute la problématique. C'est, ouais. ce sont des bâtiments privés qui ont été public, rachetés par le public, le public pour pouvoir agrandir. Ah
2: plus euh, sont... Une déclaration d'utilité publique. Pas, alors ils, sont... Ils, sont... ils sont publics. Donc il y, a... y a moyen de, il moyen de, 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 de... enfin le, le préfet, le maire doit de saisir le préfet. Il y a moyen d'aller plus vite que ça. Et, et après, il faut les maintenir. les locaux C'est-à-dire que si
0: vous faites pas les, si vous faites pas les, début des travaux.
2: Voilà. Il faut, il faut, il faut murer. Il faut avoir recours aux sociétés privées pour pour que pour que les Ça. Globalement,
6: on a quand même l'impression dans notre pays, est alors, est une on impression, est je ne sais pas, c'est totalement fondé, que on, on met pas la victime au centre de nos préoccupations. On a l'impression que les auteurs de délits euh, ont peut-être ouais. plus de droits euh, que euh, n'en a la victime. Et il faut qu'on inverse, qu'à un moment donné, cette oh, ces norme-là. C'est pour ça que je souhaitais prendre euh, ce mon témoignage rapport. parce que
0: je, je pense un que Excusez-moi,
6: mais c'était un délit, quoi. Il faut qu'on le sortie du coffre
0: dire donc, tout. Tout est lié. Merci beaucoup, en tout cas, Yann Vassière, parce que vous nous quittez, délégué national unité. On a pu voir avec vous les différentes sollicitations, réponses que vous avez pu apporter ces, ces derniers jours après nos sollicitations à nous. Et, et on verra les réponses politiques qui seront apportées par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui doit se rendre dans les toutes prochaines minutes dans un commissariat du 19e arrondissement de Paris. On suivra ce déplacement, on suivra également la réunion qui aura lieu tout à l'heure à Beauvau avec les syndicats. Restez bien avec nous, à tout de suite retour sur le plateau de Punchline était toujours en ma compagnie, Karim Zerévi, Jean-Michel Fauverg et Amine Elbaï. On poursuit la discussion autour de, de ce squat. Alors, euh, on, on, on a à cœur ici de, de vous donner euh, euh, le témoignage de personnes qui sont confrontées à la réalité du terrain. On a vu ce qui se passait donc à Argenteuil, une mise sonore, euh, vol. Euh, et, et cette peur des, des, des habitants, et, euh, et je souhaitais mettre ça en parallèle par rapport à ce sondage qu'on qu qu vous a présenté juste avant, 70% des Français qui indiquent ne pas faire confiance à Emmanuel Macron pour garantir l'ordre public, peut-être compte tenu justement de ce qui se passe dans le pays et de ce à quoi est confronté aujourd'hui de trop nombreux Français, malheureusement, à Elbaï.
8: Oui, bien sûr. S'agissant des squats, quand même, il faut le dire, effectivement, il y a eu une évolution législative hein, qui permet d'intervenir rapidement. S'agissant ici de ce domaine où il est prévu d'ailleurs une large opération d'aménagement. Un cas spécifique. C'est un cas très spécifique. Il appartient à l'autorité publique de mettre en œuvre mmh. son pouvoir de police sous l'autorité du préfet. Tout cela peut aller extrêmement vite, mais dans la majorité des cas, et s'il s'agit de logements privés, moi je veux quand même rendre un petit hommage aux petits propriétaires, excusez-moi, mais c'est toujours eux qui à la fin subissent. Il faut effectivement saisir le préfet, mais il faut le saisir dans les 48 heures, sinon c'est une procédure longue, ça peut durer des mois et des mois. Et puis toute la surcharge administrative, et vous ne savez absolument pas dans quel état vous allez retrouver votre logement, croyez-moi, tout cela fait extrêmement peur pour les petits propriétaires. Mais ici, rappelons quand même que je crois qu'il y a peut-être un lien peut-être un lien aussi, mmh. euh, avec euh, les choix politiques euh, auxquels sont confrontés euh, les préfets. Euh, vous allez avoir progressivement euh, vu cet appel de policiers, euh, moins de policiers euh, disponibles pour, pour mmh. intervenir. Il faudra mmh. effectivement sélectionner euh, les cas les plus euh, urgents. Et je crois que le risque dans cette affaire, c'est euh, que ces opérations de reconstruction soient retardées à Argenteuil. Voilà. C'est en tout cas une réflexion que l'on peut se faire.
0: Karim Zarebi, alors qu'on va vous, vous remettre ce sondage, 70% sur des Français crise indiquent de, de pas confiance. pas confiance, confiance à Emmanuel Macron. Oui. Crise de
6: confiance sur la dimension régalienne. Je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas donné toujours le sentiment, euh, depuis qu'il est élu, de s'intéresser aux questions régaliennes euh, et de s'en emparer. Il la délègue à son ministre de l'Intérieur et on a vu effectivement euh, un Gérald Darmanin qui a pris les choses en main dès qu'il est arrivé. Et il me semble que c'est un poids lourd du gouvernement qui fait le job mmh. euh, qui est plutôt apprécié des forces de l'ordre, euh, mais qui fait ce qu'il peut dans un contexte mmh. qui, euh, qui n'est pas porté par l'ensemble du gouvernement. Euh, donc on a une mise de l'intérieur un peu isolée qui essaie de porter cette question, euh, qui n'est pas toujours aidé par euh, ses collègues et qui n'est pas toujours relayé par la Première Ministre donc c'est pas le profil, elle a plutôt un profil social, euh, Elisabeth Borne euh, et le président de la République. Euh, c'est dommage parce que la question régalienne, si on ne se l'approprie pas, c'est les extrêmes qui vont se l'approprier les extrêmes euh, de gauche et de droite. De gauche, en faisant beaucoup de démagogie euh, contre la police, et de droite, en faisant beaucoup de surenchères euh, sécuritaires en opposant les populations. Je pense qu'il faut une ligne très républicaine sur les questions régaliennes. Et moi, je regrette que le président de la République ne l'ait pas compris depuis le début de son mandat. Donc, une ligne très républicaine, c'est rappeler les droits et les devoirs à tous citoyens, c'est rappeler que force doit revenir à la loi, euh, c'est euh, remettre à la victime, je le disais tout à l'heure, sans nos préoccupations, euh, la question régalienne, ça démarre aussi au sein de l'éducation nationale, en remettant l'autorité au centre, euh, en faisant en sorte que pour les adolescents délinquants, on ait des centres d'éducation renforcés, on ait des réponses appropriées euh, en temps réel, euh, et, et ça veut dire assez rapidement, euh, qu'on ait construit des places de prison aujourd'hui, le contenu n'est pas, on le voit. Euh, donc, et on, on pourrait mais,
0: presque faire une liste à la prévère, hein,
6: ben Oui,
8: mais c'est oui, ça malheureusement. Il manque un point. C'est dommage et malheureux, ah, et c'est pas okay. avoir... — Excusez-moi, hein, il manque un point. Hein. — Et c'est pas avoir une approche... Euh, — Pour euh, moi, ce point-là, c'est... Non, c'est l'exécution des OQTF pour motif à l'ordre public. Voilà. — Et c'est pas, pas, des...
6: pas avoir une approche sécuritaire mmh. que ce que j'ai décrit là. C'est avoir une approche républicaine, une conception de l'ordre avec une approche républicaine. Encore une fois, et si on ne s'empare pas... Ça fait les choux gras des extrêmes, il faut quand même en prendre conscience. Et, donc, et, et la montée des extrêmes, ce n'est que la responsabilité des partis des républicains qui ne sont pas emparés de ces sujets, entre autres, mais aussi des sujets qu'on a évoqués au début de cette émission, notamment le pouvoir d'achat, parce que ça reste la première préoccupation des Français.
0: Le problème, c'est que certaines personnalités politiques ne comprennent pas les préoccupations premières des Français. Exactement. Ils tentent de cacher parfois le réel. Exactement. Et lorsque l'on voit, effectivement, par exemple, ces, ces deux témoignages, les personnes, elles sont là, enfin, ça, ça me paraît délirant que, justement... Ces personnes-là, qu'on n'aide pas, doivent, entre guillemets, on parlait de, de la justice tout à l'heure, garantir l'ordre dans leur quartier. C'est-à-dire ne pas partir en vacances, euh, être obligé d'installer des caméras de vidéosurveillance, être obligé de s'emmurer quasiment euh, chez soi pour éviter justement des cambriolages ou autres. Enfin, ça nous paraît délirant dans un pays comme le nôtre.
2: Alors, sur le, sur le pouvoir régalien, régalien, ça vient de, de roi. C'était le pouvoir qui permettait de d'avoir un, un, un territoire national euh, protégé de l'intérieur et protégé de l'extérieur mmh. sur l'extérieur euh, on peut penser que avec les, les, les lois qui ont été votées et avec le renouveau dans notre dans, dans nos armées euh, sur l'extérieur on peut penser que le pouvoir égalien euh, existe et, et, et soit efficace euh, euh, pour l'instant en tout cas euh, euh, avec la dernière loi mmh. en particulier euh, qui a été votée sur le sur l'intérieur sur le, le, la sécurité des français ça c'est quelque chose qui me semble important il y a une marche qui n'existe ne, qui pas ou qui, ne fon, qui dysfonctionne euh, largement dans ce continuum de sécurité. La sécurité, elle est assurée à la fois par la police et la gendarmerie sur la présence sur le terrain, mais elle est aussi assurée par les décisions de justice. Mmh. Là, je ne parle pas des affaires en cours. Je parle d'une manière générale le fait que, dans notre pays, euh, la justice a la main qui tremble. Les, les décisions de justice sont, sont trop peu fermes. Et quand elles sont fermes, elles ne sont pas appliquées. On a un problème d'application. Dans la justice. Et en fait, en réalité, c'est toute cette partie-là qui fait que les choses vacillent. Euh, mmh. Il va falloir s'empoigner là-dessus, travailler là-dessus. On a une loi sur la justice en ce moment euh, qui est en train de passer, mais c'est une loi qui vise les moyens de la justice mmh. essentiellement et qui ne revient pas sur les mentalités euh, qu'on a au niveau de, au niveau d'un certain nombre de magistrats et cette appétence qu'il y a à ne pas condamner. Il faut condamner. Il faut effectivement avoir des places de prison. On voit qu'il oui. y en a non seulement 15 000 qui sont programmées, il y en a 7 000 qui sont en chantier quand même. Mais il y en a sur les, euh, sur les 15 000, 7 000 en chantier... Euh, enfin, Elles nous était euh, annoncées pour, pour
0: la fin pour du quinquennat, quinquennat, quinquennat.
2: précédent. Hein. Oui, oui, c'est vrai. 15 000, c'est vrai, vous avez raison. 15 000 qui ont été euh, programmés plus 3 000 qui ont fait l'objet, c'est un amendement des, des LR qui avait été voté aussi par la par le, le, la majorité Sans actuelle. Donc ça en fait 18, ça, ça en fait 18 000. Mmh. Donc il faut aller assez rapidement et à marche forcée, travailler là-dessus, travailler sur la récidive, sur la multirécidive, oui. sur, euh, sur les vendeurs de stup, avoir véritablement une politique pénale qui est beaucoup plus ferme et beaucoup plus suivie par la justice Amine au quotidien. Bailly.
8: Je voudrais simplement compléter vos deux réflexions qui à mon sens sont parfaitement pertinentes Merci en apportant euh, vraiment un, un point de vue administratif au euh, regard de ce que je peux pratiquer moi, au quotidien. Moi je pratique mmh. au quotidien le droit des étrangers euh, et ce que je peux vous, enfin, ce que je peux vous dire c'est qu'il euh, y a un véritable problème dans ce pays sur l'exécution euh, notamment des obligations de quitter le territoire français euh, à l'égard des personnes qui représentent une menace grave pour l'ordre public et, et je dirais même plus globalement à l'égard de des 100 000 OQTF en France, voilà. On a un taux d'exécution des obligations de quitter le territoire français qui est extrêmement bas.
0: Euh, autour de
8: 12%. Vous avez effectivement ah, aujourd'hui aujourd des responsables politiques qui s'interrogent, euh, non pas sur le lien immigration-délinquance, mmh. mais sur la question tout simplement de l'exécution euh, des OQTF et surtout euh, des entrées irrégulières euh, sur le territoire d'individus qui par le passé ont déjà été expulsés. Voilà. Et donc je crois que si on ne le met pas aussi sur la table mmh sur la question de l'ordre public et le rapport qu'Emmanuel Macron a avec les Français sur la préservation de l'ordre public. Si on ne met pas un regard objectif sur la question de l'immigration, je crois que l'analyse que nous ferons collectivement sera biaisée et erronée. Voilà, je crois surtout que sur cette question et sur la question des OQTF, on peut prioriser aujourd'hui, on a 73 000 détenus, 73 000 détenus, sur 60 000 places. Sur 60 000 places, il y a une surpopulation carcérale qui est énorme. Il y a aussi une hypocrisie quand même, je le dis, et mmh. notamment euh, des maires de droite comme de gauche euh, qui refusent euh, parfois les permis de construire pour accueillir bah, plus de prisonniers.
0: Ça fait des années, c'est à chaque fois le même problème, c'est on veut plus de prison, ah mais mais, oui, mais, mais pas chez moi. Bah, ah bah mais ça... Ça, Donc, il y a aussi ce C'est vrai qu'il y a une certaine hypocrisie qu'il faut le dénoncer des qui... partis de la classe politique.
8: Sans pouvoir justifier en tout cas le retard pris par le gouvernement, je, je ne jetterai pas l'opprobre sur le garde des Sceaux ou sur ce gouvernement en particulier, parce qu'en réalité c'est une responsabilité qui incombe à tous les gouvernements depuis maintenant 30 ans. Voilà, Personne n'a voulu prendre le sujet euh, avec sérieux et aujourd'hui on en subit les conséquences. Et je suis bien content que, que l'on soit aujourd'hui collectivement d'accord pour dire que voilà, sur cette question et sur l'exécution des peines, on doit mettre le paquet.
6: Mais la question régalienne, c'est une question que nous devons aborder avec une approche globale. Euh, c'est pas la police contre la justice c'est pas euh, euh, je dirais les, 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 les uns contre les autres ou, ou la faute et la responsabilité à jeter euh, sur un corps plutôt qu'un autre la, quand je dis global c'est que moi je le dis souvent autour de cette table et je le répéterai inlassablement la question de l'éducation républicaine de l'autorité à l'école fait partie de l'approche régalienne mmh. Donc, quand vous avez de plus en plus de familles modestes qui se tournent vers l'école privée je le dis et, et j'en suis peiné parce que moi je suis un défenseur mmh. de l'école publique eh, mais qui le font aussi par parce qu'ils se disent que l'école publique n'assure pas la question de l'autorité au sens noble du terme, au sens nécessaire du terme pour leurs gamins. Et qu'ils ne seront pas, effectivement, encadrés comme il se doit. Et, et c'est pas jeter l'eau sur les maîtres, ou sur les instituts, ou sur les enseignants. C'est sur l'approche que nous devons avoir de l'éducation nationale. Et si on travaille, qu'on met le paquet sur l'éducation nationale, en restaurant, les droits et les devoirs, le respect, une école du respect, on aura moins de délinquants euh, adolescents et mineurs. Donc, et donc, du coup, c'est prévenir sur la société dans laquelle... Euh, on veut évoluer. Et ensuite, derrière, je disais, on a 50 centres d'éducation renforcés, on a 100 départements, on a une délinquance mineure qui explose. Ça veut dire qu'il nous faut faire comme on faisait jadis. Il y avait des maisons de redressement. Le mot n'est pas un gros mot. Des maisons de redressement avec un encadrement éducatif euh, et avec un esprit un peu militaire pour ceux qui euh, n'ont pas été dotés de règles euh, basiques au, au début de leur enfance. Euh, donc se lever, euh, donc mmh. ranger ses affaires, respecter mais les règles. Euh, C'est fondamental. Aussi. Tout à l'heure, ouais. vous nous mettiez euh, la Marseillaise euh, donc au début de l'émission. La Marseillaise, si on l'entendait dans nos établissements scolaires un peu plus Souvent, euh, donc, ou dans ces centres d'éducation renforcée, mmh. peut-être qu'on formerait des citoyens plus éclairés, donc, et, et, et mieux dans leur tête. Donc tout ça, ça nécessite effectivement de mettre les moyens mmh. et investir dans ces services publics. C'est pas que euh, coûter à l'État, mmh. euh, c'est pas euh, accroître euh, la dette, euh, c'est faire en sorte d'investir dans l'avenir. Et si on veut une nation mmh. soudée, cohérente, euh, donc, qui résorbe ses fractures, il va falloir qu'on mette le paquet sur l'éducation, sur une police de proximité mmh. présente tous les jours dans les quartiers. Les premières victimes dans ces quartiers sont les habitants hein, Donc, mmh. de la délinquance. Faut-il le rappeler,
0: les habitants, qu'ils le qu soient issus
6: de l'immigration ou pas, sans aucun déterminisme Donc Non mais on le connaît, connaît, le critique,
0: c'est éducation, et sécurité et justice. Effectivement, mais ça rejoint ce que vous disiez finalement euh, tout à l'heure, Amine Elbaï, sur ce rapport au pays, euh, peut-être avec la, la discussion qu'on avait euh, à l'instant et, et une partie de la population qui ne se sent plus euh, fière d'être français. Et c'est vrai que c'est une question euh, qui doit se poser pour tenter aussi euh, d'apporter euh, des réponses. On sait pourquoi, euh, maintenant, qu'est-ce qu'on fait
8: Ah mais... Je sais que ça peut choquer, mmh. mais si le débat est celui de l'autorité, euh, il y a bien longtemps aujourd'hui que la France s'est complètement déshabillée. Et je crois que finalement l'image qu'on a du pays, mmh. la délinquance, allons même plus loin, l'islamisme, euh, l'immigration, l'effet de masse, c'est finalement le, le reflet des propres renoncements, à mon sens, du peuple français. Je dis ça en ce sens que le... le, le... Tout ce concernait. Ben bah oui, la déchristianisation de la société, mmh. la, la perte Là, du réel, projet politique, du sacré. Vous sortez, vous non, pardonnez-moi, je parle juste vous de l'autorité, je ne parle un pas d'un projet politique.
0: Projet politique. Non, mais je parle le simplement après, de la mais,
8: débat, mais, déchristianisation de, de la société, euh, du réel, du, du sacré, politique. le fait qu'aujourd'hui nos églises, dans euh, beaucoup de communes en France, ne sont pas rénovées parce que leur entretien coûte trop cher, mmh. le fait qu'on ait finalement perdu et renoncé à la culture française qu'on enseigne à l'école, M. Zéribi, je crois que sur ce point... Euh, euh, on, on a tant à faire, tant à travailler ensemble. C'est plus une question de droite-gauche. On investit des milliards d'euros sur l'éducation. Vous savez, Monsieur Zerbi, on a mis 90 milliards d'euros depuis les années 1990 au titre de la politique de la ville. 90 milliards a sur fait... le et Monsieur on a fait. 80 milliards sur les Il y a eu des pas politiques. Mais je vous assure, à gauche, c'est insupportable. Pas. Qui ont été des rentiers de tout ça, sur l'éducation. Et on a mis des milliards d'euros. Et ça a marché. Ça a marché parce que ils ont été élus, parce qu'il faut le dire, dans ces quartiers populaires, le premier parti de France est l'abstention. Ça a marché parce que certains y ont cru. Et ça ne marche pas, en réalité. Ce qu'il faut, c'est remettre plutôt de l'ordre. Peut-être instaurer l'uniforme à l'école, rétablir le service militaire obligatoire, redonner un peu de sens du bon sens, ce qu'appelaient nos anciens, pour donner un peu plus de valeur au sacré, au réel, et pas, j'ai envie de nous reprendre toutes oui. ces idées euh, des vieux cartons, du Parti Socialiste, de l'UMP. Ça marche plus, mais, ça c'est fini. –
6: puisque le débat est intéressant. Oui, lui. non, mais M. Elbaï nous sert le tract habituel, donc immigration, islam, euh, euh, ah, pas banlieue, de et si on n'avait pas tout ça, qu'est-ce que la France serait douce Qu'est-ce que la France serait belle Qu'est-ce qu'on vivrait dans l'apaisement Vous parlez à un enfant d'immigré. Il, hein il, faut, il, faut, il faut arrêter le délire. Vous parlez à un enfant d'immigré, monsieur Azéridi. La majorité des immigrés qui sont utiles au pays respectent leurs règles. La majorité. Ah, on est d'accord La majorité, excusez-moi, des musulmans qui respectent les règles de la République, les principes de laïcité. La majorité. On est d'accord Une immense majorité. Mm -hmm. Et vous avez le plan de banlieue où on avait 80 milliards sur les 90 que vous évoquiez, donc sur le nombre sur le bâti, où on a complètement déserté les services publics. Le seul et le dernier qui reste, c'est la police. Et pas la police de proximité, la police qui fait des interventions donc pour lutter contre les phénomènes des trafics de drogue. Or, je pense que ces citoyens des quartiers... Populaires ont aussi le droit à des services publics ont aussi le droit à une attention. Qui mais, ils celle, droits, donc, euh, de, mais ils ont bâti, tous les droits, Monsieur de... Zeribi. Mais ils ont non, tous non, les droits. Mais ils ont
8: tous. Ils ont la Caf, ils ont Pôle Emploi, ils ont. même mais, le Haldi. Vous, vous allez, allez, allez demander aux, aux les jeunes. habitants mais, sur les mais, matin pour la Caf. Mais, mais allez, donc, allez, Monsieur Zeribi, allez demander à un jeune de mon âge. Monsieur Zeribi, Monsieur Zeribi, M. Zeribi. Je suis comme vous. Monsieur Zeribi, vous vivez. Nous avons un point en commun. Monsieur Zeribi, nous avons un problème personnel. Je suis un enfant qui comme Mais M. Zeribi. Je On a un point pas en commun. Pays. Je, suis comme vous, je suis comme vous, Monsieur Zéribi, je partage votre constat. Je suis comme vous un enfant d'immigré. D'ailleurs, je suis musulman. Et je crois que la quasi-totalité oh, des musulmans en vous, hein. vous avez Donc parlé tout à l'heure de pas, nos hein. compatriotes musulmans. Ce n'est pas eux le problème. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on détourne le réel. Allez demander à un jeune de mon âge, de 27 ans, qui habite dans les communes de l'Ardèche, du Cantat nous de où là-bas, il n'y a pas de service public où là-bas, il n'y a pas de et service public de proximité, où il n'y a pas non de mais, centres sociaux, où il n'y a pas des millions d'euros voulez... de subventions, allez leur demander le si la République... Euh, mais allez leur demander si la République les traite avec ce qui est marqué sur le fronton gilets de nos mairies, l'égalité républicaine. Elle est là, l'égalité. De... Et donc je en crois
6: qu'en qu réalité... C'était effectivement ce sentiment d'abandon de la République, Mais bien sûr, mais c'est pas que la ruralité. Ce que
0: je
8: vous dis, c'est que vous demandez plus de moyens.
0: Non, mais dans le temps, sinon même moi, j'ai du mal à vous Quartier
6: populaire, Ruralité ne doivent pas être opposées comme le fait M. le En fait, il a une vision de la France qui est la vision il des personnes. Mais, mais personne. je pose personne. Qu'est-ce que, qu alors, que je vais vous dire Signifie, signifie aussi les, la, la crise des gilets jaunes. Alors, non, je, mais c'est si, si juste
0: un, 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 un petit, un petit enfant. C'est aussi le fait qu'on en a pas parlé pendant des Florian années C'est-à-dire que pendant des années, on en a pas parlé de la ruralité et j'en ai parlé assez récemment en disant qu'on n'en parle toujours pas. Florian tardif quand je dis que les, et déserts, pas les Français
6: entre eux. que les habitants des quartiers populaires ont été désertifiés par les services publics, il me met l'Ardèche. Mais excusez-moi, ramenons les services publics en Ardèche et dans les quartiers populaires. On est d'accord, mais il dit pas Mais non, on n'est pas d'accord, puisqu'il me dit Et pourquoi les habitants de Nardèche se plaignent-ils Donc, comme quoi il ne faudrait oui. pas se plaindre Je suis désolé. Mais parce qu'on n'en parle jamais Mais, mais, mais ce n'est mais, 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 mais pas parce qu'on n'en parle jamais qu'il ne faut pas Il ne a jamais des débats sur effectivement, on parle les problématiques dans jamais ces quartiers, quartiers peut-être ici. Contrairement à ce que monsieur laisse entendre, qu'il y a des milliards qui ont été déversés sur les. Bien sûr, sur y a eu dans, des plans
0: dans et que, Combien de plans Est-ce que vous êtes capable de me citer un plan en réalité
6: mais excusez-moi personne n'est capable de, de citer un je plan suis... ruralité vous essayez et pourtant, vous y en maintenez l'opposition ruralité banlieue mais pas du tout vous maintenez l'opposition ruralité banlieue malheureusement trop peu peut le
2: plan ruralité il y en a eu effectivement dans le quinquennat c'est la première fois qu'il y en a vous aimez
6: opposer les français les unbes et les orbes ne dites pas ça vous rigolez mais pas du tout mais pas du tout on essaye justement de dire que aujourd'hui
0: le seul discours qu'on tient aujourd'hui c'est on essaye de dire que malheureusement il y a des réalités qui ne sont pas exposé à l'ensemble de la population qu'il y a des français qu'on n'entend pas et justement, on essaye de leur mais donner les Français la parole ici. est honnête des habitants Français, des quartiers? Globalement, on ne parle pas uniquement que des, habitants des habitants des quartiers. Des quartiers. On parle des, quartiers. des habitants les... des les... grandes villes, mais on parle également des habitants Français, des petites communes. Et on a parlé, par exemple, hier, et on a été parmi les seuls à parler de je ce qui s'est hein. passé euh, dans, dans l'heure, ce drame avec ce, ce petit Enzo. Et effectivement, il y a aussi des faits qu'il faut qu'on rapporte, puisque c'est notre devoir en tant que journaliste d'expliquer ce qui se passe un petit peu partout. Les Français. Et on n'est pas là. Et excusez-moi, oui, excusez mais on n'est pas là. C'est pour ça que je me permets de vous arrêter reposer les Français, les uns. Les, les Français, oui.
6: invisibles de ces quartiers oui. populaires qui se lèvent le matin, qui respectent les règles, on les entend pas souvent, on les voit pas souvent. Vous en avez entendu je, eh je, en je, je crois vous en C'est justement. Je crois vous avez Le mot de la fin. Bien qu'on Je
2: peux prendre la parole parce que je vous les ai laissés longuement. Justement, je pense que c'est effectivement le mot de la fin. En réalité. Euh, la, la majorité des français la majorité des français de quelques origines qu'ils soient respectent les règles Bravo Les respectent. la, la problématique elle vient, elle vient du fait que il y a un certain nombre qui ne les respectent pas, on en fait beaucoup la pub euh, en particulier les, les, les mouvements d'extrême gauche en font beaucoup la pub et donc c'est là dessus qu'il faut, qu qu faut agir et c'est là dessus il faut réinculquer la république d'une manière générale en cas, il faut pas.
0: exposer la réalité et tenter et de donner de des réponses justement aux mots au mot euh, de la France et euh, ces difficultés auxquelles euh, sont confrontées parfois une partie de la population. C'est la fin de cette émission. Euh, dans un instant, vous avez rendez-vous avec Nelly Denac pour Face à l'Info et on suivra bien évidemment ce déplacement de Gérald Darmanin dans un commissariat. On étendra également la prise de parole du ministre de l'Intérieur particulièrement attendu puisqu'il doit s'exprimer euh, sur cette crise institutionnelle
4: au cœur de l'institution policière.